0: Amigos, salve, salve! Sejam todos bem-vindos, boa noite! Estamos chegando com mais um episódio da Hora do Berico Podcast. Eu sou o RL, mais conhecido como RL, meu nome é Rafael, tô com meu mano Arioz. E aí, Diegão, como é que você tá? Como é que foi a semana? Chegando agora numa nossa sexta-feira sextou, meu querido.
1: Sextou o segundo episódio do ano aí, né? 72 º episódio... Do nosso da nossa hora do birico, então eu, feliz, né? A semana começou muito bem. Tivemos a nossa querida CEO de milhões, aí a Suzy Egert. Ó, oh, agora eu acertei, RL, viu? Suzy Eggert é a nossa primeira convidada do ano, e agora vamos para o segundo, né? Nada mais justo do que convidados iniciando o ano convidados de peso, RL em janeiro promete muitas surpresas, muitos Sim. convidados incríveis aí, que estão pisando e dando uma sentada aí no nosso podcast, né? E pô, a gente lá ele, a gente tá podendo <risos> trocar essa ideia aí marota. Então, eu tô bem, Helio. E aí, chat, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mandar um abraço pro Melion, que já chegou ali, salve, salve. Família TK Games, tamo junto, TK, é nóis. E o Ryzen, que falou assim, ó, já cheguei dando, mas eu que like. É isso, é... Vai, <risos> a Estrid brava demais, e aí a Estrid, tamo junto. RL, então faz o seguinte, apresenta o nosso convidado aí diretamente da... É, eu sei, mas vou deixar ele falar também, né? Então apresenta o nosso convidado, RL, faça as honras, meu querido.
0: É, estamos chegando com mais um episódio aqui da Hora do Brinco Podcast, episódio 62 O nosso querido convidado, que aí estava previsto vir desde o ano passado é, A gente estava com uma agenda meio lotada, ele também é um cara muito aí é, chamado para eventos Então você vai saber agora quem é o nosso convidado Ele é brabo, ele é caster, aí também narrador e esportes, brabíssimo Agora tá chegando aí com tudo com o rapaziada do Free Fire, também é da nossa comunidade aí, um querido do PUBG Mobile, meu querido Isaac!
2: Seja bem-vindo, meu querido! Boa noite! Opa, boa noite aí! Boa noite, Diego, também! Tá boa noite, pessoal do chat! Como é que vocês estão aí nessa noite de hoje? Dá pra gente ter vindo mais cedo, né? Só que as a Zanina não se bateu aí, mas deu tudo certo, graças
1: a Deus! É, o, o Isaac hoje que tá pique é Jota, é. oh, Nossa, você viu? Deserto, ah. até o meio. Que é isso?
2: Desculpa aí, meus trajes, <risos> tava até... É pra não seduzir aqui muito,
1: tá? Lá é. ele, então, o ó, ele. Diretamente da Paraíba, nosso querido Isaac. Qual é a cidade mesmo, Isaac?
2: Campina Grande, velho. Campina melhor, Grande. A melhor cidade do Nordeste tá aí. A Stade, já, já chamei a
1: Stade, a Stade vai morar aqui também, tá? Ai, ó braba demais aí. Isaac, quantos anos você tem hoje? Explica pra gente aí como que começou o Isaac no mundo gamer, quais foram os primeiros jogos a terem o um prazer de ser jogados por Isaac.
2: Cara, eu tenho 24 anos. O primeiro jogo, acho que foi CS 1.6. É, eu viajava só nas férias para casa da minha, da minha tia, e na minha casa não tinha PC, meu pai não tinha condições para ter um PC em casa, então aquela, aquela, aqueles PC de tubo aí eu jogava lá na casa da minha tia, e perguntou o que mais que eu esqueci
1: já, minha cabeça é... É, é isso, né, A sua idade, qual foi o primeiro game aí que você, ah. que foi introduzido aí para você, e... É isso, acho que. É, mas eu
2: né? sou memória curta, cara. Só se fizer mais de duas perguntas para mim, eu não lembro.
1: Ah, e depois do Céu, como é que foi essa trajetória até você chegar ali no PUBG? Que eu vi que dava uma esbalinha ali no PUBG, né? Fazia uns highlights para agradar a morena.
2: Você viu, né? Ele, ele, ele pesquisa, ele está o okay, quê? Ele está o okay. quê?
1: Cara,
2: eu comecei no, no PUBG, acho que foi em 2000 e. Não sei se. 2000, mas eu comecei na segunda season. Pertinho da, de, de começar a segunda season. Em 2018, ou foi em 2017, alguma coisa assim. Coisa de casa mesmo, no iPhone 5S, naquele que só dava para botar dois, dois dedos. Se eu botasse mais, não dava para ver a tela toda jogando. Então, foi no 5S mesmo. Eu morava lá em Brasília, nem morava aqui.
1: E o, o RL, o nosso querido Isaac aí que. Além do PUBG, né, em 2018 ali, ele começou o podcast dele, né? Para quem não sabe o Isaac tem um podcast. Todos os links do Isaac aqui na descrição, né, RL? Exato, e exato. E o Isaac começou com, com uma certa inspiração, né? Se espelhando num certo cara aí que é pequeno dentro do, do mundo gamer, né? Que é o nosso querido Gaulês. Ah.
3: Então,
1: f... é, 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 tô falando certo, Isaac?
2: Sim, sim, verdade. O Gaulês, ele ele me instruiu muita coisa, na verdade. Ele me inspirou muita coisa. É, o podcast já fazia um tempo que eu queria colocar no cenário, mas nunca tinha muito tempo porque eu só trabalhava focado no pub. O pub estava com a, a agenda na época muito apertada, muito louca. Era papo de dois, três campos no dia, então não sobrava tempo a gente é, bolar um podcast e final da noite eu já estava cansadão. Aí depois o nosso grande amigo, descrição dele, é, o, o Fernando né, Fezotti, fez o podcast dele. Aí só depois é que eu consegui colocar, mas mesmo assim não deu muito certo porque eu voltei a fazer outras coisas também. Aí a gente está sem tempo de novo.
1: É, então a gente tem uns. A gente tem uns podcasts aí dentro do cenário, né? Tem o do, tem o do Isaac, tem o do Ferzotti, tem o nosso querido Zangão também, que vai ser, brevemente será um dos nossos convidados. A gente teve o prazer de ser entrevistado lá pelo Zangão, então, muito bacana, né, RL, a gente vê uma comunidade que busca novidade, que busca criar um entretenimento aí a galera, e claro, né, sempre bom, tem espaço aí para todo mundo, é, a gente pode dividir o cenário da melhor forma possível, dividir entre aspas, né, que seja bom para todo mundo, e pô, é sempre, é sempre bom ter ideias diferentes, né, RL. Exato,
0: a gente tem também aí o Leguito, né? Ele que o Larry, faz sim. o conteúdo ali é, de dicas, mas ele também já fez podcast. Inclusive, convidados que foram lá vieram aqui também falaram coisas aí relativas é, do cenário, falaram coisas importantes para outras pessoas, é, como dicas, né, de como é, trabalhar como um, um manager, como trabalhar como um coach, num cenário, como criar uma equipe como um CEO. E a gente tem muitas pessoas que passaram pelo valor do Berico que fazem história no nosso pub de mobile, né? Inclusive a gente tem que é, a gente já falou isso várias vezes ressaltar aí o pub de mobile com Hoje, no cenário, está muito grande e reconhecido lá fora, justamente por causa que a Alpha7 fez nesse Mundial, o que a equipe da Influence Rage também fez ali na primeira fase, o que o, a equipe da Inco também vem mostrando uma regularidade absurda. A Inco também chegando muito bem aí, então a gente está bem servido de equipes no nosso cenário para alavancar o nosso pub de
1: mobile, né, Diego? Sim, com certeza. E o Isaac, por que que é, deu essa vontade de você parar de jogar né, e focar somente na narração ali, na produção? Porque hoje o Isaac, além de narrador, ele produz também, né? É, teve a gente teve a oportunidade de participar como convidado ali do Prêmio Anual aí dos Melhores do Ano, né, pra, produzido pela IZK, que é a produtora hoje do Isaac, e por sinal, o foi show de bola. Deu um trabalhinho, mas nada que eu, não seja gratificante top. no final, né? Agradecer o convite foi um prazer. Mas como é que surgiu essa ideia? falou assim, pô, mano, acho que eu vou tentar, mané. Ou eu gosto da parada e quero fazer?
2: Cara, eu... foi até engraçado o jeito que eu comecei a entrar a narrar no, no, no PAMG. que eu tava em casa e o meu minha vontade era ser extrema depois que eu assisti o gaúcho Estava passando um beijo, nossa, eu gostei desse cara fazendo essa transmissão assim, divertida. Eu não sabia o que era isso até então. Nisso eu conheci o Pub. Depois que conheci o Pub, eu descobri que tinha salas personalizadas para fazer e então tal. Tinha como assistir. Eu se eu fizer isso no estilo dele, eu comecei a fazer as salas personalizadas. Era na Anime TV, naquela época, na época que a Anime estava bastante conhecida. Aí fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. As salas personalizadas minhas e como animo de uma forma surpreendente juntou o pessoal do PubG, era só você abrir uma live do PubG na, na época é, da Animo que o pessoal já pôs lá na sua live queria participar da, da transmissão da sala. Isso gerou um, uma, galera, uma galera legal lá. Depois de um tempo, o pessoal olha, Isaac, é, eu quero fazer uma sala personalizada também. Não tem como tu ir lá? e Eu disse, tem, beleza. Eu fazia dele só que tudo pelo celular. Tentei pegar um PC, só que o PC não rodava o emulador do pub. Comprei um celularzinho melhor e fui fazendo só no celular, por enquanto. Depois um tempo passou, me mudei, comprei um PCzinho. comecei a Mas quando eu comprei o PC, eu já estava aqui, já em, em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, que eu falo lá em Pernambuco. Aqui do ladinho. Aí eu comecei a fazer as transmissões pelo PC. E daí começou a surgir vaga... O pessoal, ó, ah, quanto é que tu cobra pra narrar? Eu disse, não, quanto tu, tu puder. até Então, eu não cobrava pra fazer transmissão de ninguém. O pessoal, ah, vou te dar 10 contos pra tu narrar uma MD4. Tá bom, vamos lá. Aí, narrava MD4, MD5, por 10 reais. Às vezes, só por 5 reais mesmo. Às vezes, nem por nada. Só tava lá, só porque eu queria mesmo. Olha aí, a galera chega, né? A luta por aí, tem um Lão também, né? Salve, galeria! Aí, depois de um tempo que eu disse, não, eu já estou recebendo muito convite, não está tendo tempo de eu fazer outra coisa, eu vou começar a cobrar por isso. Aí eu comecei a cobrar, aí sim que começou, mas depois eu comecei a cobrar depois de uns dois anos, já narrando, depois de um tempinho, né? Aí quando foi, acho que foi ano retrasado, é, foi, foi ano retrasado, a TG me chamou para participar
3: de lá. E pessoal,
2: olha, a gente precisa de um cara que faz Clean Feed, que é, o fumo, que é a famosa produção. Fácil, fácil, eu tento fazer. Eu já manjava um pouquinho, aí na época eu conheci o ambulador oficial, que foi bem melhor para mim, eu gostei para caramba de ter o ambulador oficial. Mas não, daí eu embalei na produção, o Renan foi me ajudando, as pessoas foram me ajudando também. Aí, nisso, a gente fazia a transmissão por fora. Muitas vezes, a Master League, quem fez foi eu, por trás. A BPL, quem fazia era eu também. Eu já fiz até live, cara, eu já fiz até na narração em campeonato de Manito, lá na TG.
1: Pô, maneiro, cara. Mas em português mesmo, ou você... Não, não os... é do... português, Israel? português mesmo. Os Manito não estavam entendendo nada.
2: tava falando tudo português. No nada eu mandava, Ei, que passa, manito Tu és muito malo. Ah, eu ria bastante. E, ah, bonito. E que... hoje a gente é produtor, barra narrador, só não comentarista. O comentarista não
1: manja muito, não. Ah, o comentarista... Tem mistério, né, Reb? Não, mentira, tem sim. O comentarista tem que ter o feeling. O comentarista depende muito do narrador, né, Isaac? Porque... É, ou se o comentarista não tiver o feeling, eu dou o exemplo da Leona, eu trabalhei com a Leona, e ela chama, né, ela, porra, é, é, sei lá, o Federal vem avançando ali de bug, deu aquela parada ali na negativa, para fazer um HE, fez HE, pegou dois, incrível! Aí ela chama, Diego Ariosi, meu Deus, que HE! Aí o comentarista entra, né. Então é mais o, o feeling do do narrador do que o, o próprio, às vezes a própria capacidade, né? Mas tem que, o narrador tem que ter um pouquinho de emoção também, acompanhada aí do próprio, do o, o comentarista, né? acompanhando do próprio narrador. Então tem que ter uma, tem que ter uma química, né, para o narrador e para o comentarista também, porque botar um narrador que é mais sem graça ali fica um pouco chato. RL, vou mandar um salve aí pra galera que tá chegando. Patizinha falou: manda salve, primeira vez na live. É mentira dela, tá sempre aí. Tamo junto, Patizinha. Islan Teclas, Sol Esferas, brabo demais. Tamo junto, Islan. É, chegou também aí a Lu Castro, falou Is é, hashtag Isaac, olha ele, é. Manuelzinho, brabo demais. Boa, boa noite, Manuelzinho. Tamo bem, e você, tudo tranquilo? RL, você tá aí, meu querido? O RL está aí? Eu não sei se o RL está aí não, Isaac, acho que o RL nos abandonou, o RL é. às vezes ele me deixa, né, às vezes ele, ele falar, ah, toca aí Ariose que eu vou ali fazer um almoçar, entendeu? Às vezes ele me deixa, mas é o RL, o RL pode, né? Então eu quero saber o seguinte, ô Isaac, você começou ali por conta do gaulês, narrando, pá, comprando a bala ali com os cinco porque gostava da parada, mas chegou um nível da demanda tá muito grande. E já, você já tinha essa parada da produção? Você mesmo que fazia salas personalizadas? Ou no, no primeiro momento ali a galera foi te contratando para você só narrar e depois você, sei lá, pô, não tô gostando disso. Acho que podia ser melhor e começou a produzir.
2: Cara, de começo quando eu tinha só o celular, quando era no meu canal da Nemo era eu mesmo que fazia salas, ficava lá esperando, brincando com o pessoal da... Na sala, mas quando. Olha o Samuel aí. Fala, Samuel. eu quero falar das plays do CS.
1: Fala das play do CS. <risos> vamos falar, vamos falar que eu vi que foi com. Deu uma narradinha ali braba de CS também. Já ah, também, já
2: também. É, eu
1: vi com o. o... É Kant? Dante?
2: Dunque. é, o
1: Dante. É o Dante. Dante, Dank, isso, eu Dunque. vi lá, pô. E quando eu saía do meu canal para
2: ir para o canal de outra pessoa, aí não, aí eles faziam a sala eu só fazia mesmo a mesma produção com a narração. Mas quando era, no, quando era no meu canal, antigamente, aí eu fazia. Hoje não, hoje eu pego alguém e digo, olha, é, vamos me ajudar aqui a fazer essa sala e pronto.
1: É mais fácil, né? Dá uma, dá um, dá uma aliviada na quantidade sim, sim, de trabalho. Sim, sim. Ó, oh, o Manuel perguntou aí, Isaac, o que você o que você mais gosta aí no, no pub de mobile? Cara, o que eu mais gosto no pub? Tem alguma coisa que você ainda goste? Não, brincadeira.
2: <risos> Não, assim, <risos> tem
1: muitas coisas que
2: eu gosto no pub. Agora, sobre questão em que? Em jogabilidade ou como narrador ou
1: como um... Como... Ah, vamos como narrador, né? Vamos como narrador. Se de repente isso for de outra coisa, o manualzinho dá o, dá o dá um cara, salve
2: ali. Sendo narrador, a melhor coisa do, 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 do pub é o spec dele, cara. O spec dele é maravilhoso. Porque eu narro outros, outros jogos mobile e não tem o mesmo spec do pub. O pub pode colocar sala aérea, dá pra ver o jogador que vem à frente, mesmo sendo o emulador de base o emulador é leve em si um jogo que é pesado, para emular, um jogo desse é pesado, que é um mapa muito grande, então, eu acho
1: maravilhoso o espectro do PUBG, cara. É muito bom, não tem como. A troca rápida ali de play, né, ajuda muito também, sim, sim, né, sim. né? pra
3: caramba,
2: pra caramba. Às vezes quando eu tô narrando Free Fire, perdidão, perdidão, porque o Free Fire você não, pode, não consegue ver raio-x dos jogadores, a não ser no emulador oficial. Você só consegue ver o que o feed, e quando que o feed passa, é muito rápido. Então, você tem que olhar logo, saber a equipe que ele derrubou, pra aí sim você clicar na outra equipe pra saber como é que tá a trocação.
1: Mas tem o um spec ali normal, né, no Free Fire ou não?
2: É esse mesmo. Igual,
1: igual no PUBG, né?
2: É, é, isso mesmo. é esse spec que eu tô falando. O spec da comunidade, assim, o spec base do, do Free Fire, ele é bem limitado. Ele não tem visão aérea você não consegue ver quem tá na, na frente do outro squad, não, não sabe se tem jogador nas proximidades, você só consegue ter lá uma equipe ou a outra individualmente.
1: Ai, que loucura. Então, tu só pode ir em equipe, por, tipo assim, só pode ir uma equipe de cada vez, né? Isso, isso. tiver a trocação ali, tu tem que estar tá ligeiro para saber quem é quem, porque senão pode dar chabu.
2: Exatamente. No, no, eu assim, no PUBG, ele, a gente já sabe quem é que tá na frente, quem é que quando abre o mapa dá pra saber quem é que vai fazer aquela trocação. é melhor, mas o Spectre PUBG é a melhor coisa que tem, cara.
1: E o já já narrou, chegou a narrar COD, Isaac? Porque no COD nem isso tem, né? No COD você só pode expectar um play. Não, no COD eu só fiz
2: produção lá na TG, mas nunca narrei o COD, não.
1: E o... E fala das plays aí de CS que o Samuel pediu ali, tá jogando muito CS, mas eu sei que você já narrou, né? O... Como é que é? Hoje você não joga mais nada ou ainda tá brincando alguma coisa ali? Não, eu jogo CS todo final de semana. Inclusive, hoje vai ter aquela
2: play depois aqui. A gente vai ter uma, uma reunião também com o pessoal da IDK. E depois aí sim, eu vou abrir uma livezinha para meter bala lá no CS com a galerinha. Mas eu já narrei já na sim CS. Cara, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi narrar CS. Também porque esse é um jogo que eu nasci, cresci jogando, né, e acho que também envolve a parte do Gaulês, que eu sempre quis narrar também CS para o Gaulês, mas, cara, é, são, é uma partida que demora 4, 40 minutos que eu narrei que parecia 20 minutos. Foi um dos melhores campeonatos que eu narrei, foi aquele. Eu e o Dunk.
1: Cara, é, o CS, okay. o Isaac é mais novo que a gente, né, RL? Bem Sim. mais novo.
0: Apesar e... que o ele falou, né, o, o Diego, o CS é bom, que ele é bem frenético, né? A eu partida é muito rápida.
1: Ele já veio, ele já veio é, eu não sei como foi a questão da geração dele, né, mas ele já veio no CS. Então, a gente pegou o CS ele no início, né? Pegou bem, veio junto com as atualizações ali do CS, mas Sim. ele pega de repente um CS é porque eu não cara, eu acho que deve ter alguns anos que eu joguei esse, esse CS aí, e tinha mais de 10 anos que eu não jogava CS, e joguei na casa de um amigo meu, e eu fiz tipo assim, 8 barra 15, eu falei pra ele, cara, eu já matei 8, tá ótimo, tá ligado? Uhum. 10 anos, mais de 10 anos sem jogar um CS. Nossa, tá é, bom. Nossa, mano, tá bom, tá bom, e pô, eu, eu falo com a RL direto, não, quero pegar o PC que eu quero jogar um CS, é cara, verdade. Mas, não, ai, Inclusive eu baixei, é baixei pra nem jogar. Isso é muito bom. A Lu falou assim, ó, PUBG Mobile é o melhor jogo. Cara, em questão de mobile, eu acho que sim. Pra sim. mim, minha opinião, eu joguei COD, eu joguei Free Fire ali, é, joguei o PUBG Mobile. Pra mim, eu acho que entre os três ali, o PUBG ainda é o melhor jogo, é o jogo que me prendeu, né? Então, pra mim, é o melhor jogo, sim, é, em questão de jogabilidade, mas em questão de... De é, abertura do jogo ser mais acessível até pra a galera, né porque assim Isaac, minha opinião tá, você acha que o PUBG vai se sustentar é, por muito tempo ainda, porque a gente vê um jogo que está pesando cada vez mais nos aparelhos, tá vindo com atualizações muito mais pesadas e cara tá ficando inviável né? para o brasileiro comprar aparelho, comprar celular,
2: Cara, eu acho que o cenário do pub, ele, ele vai se sustentar ainda por um tempo por causa dos pro players. Por causa que ainda vai ocorrer campeonatos, ainda vai ter ali gente pagando né, para estar tá assistindo também, mas em questão de play, em partida, a tendência é só piorar, porque se eu tenho um celular que já é caro, que eu demorei um ano para pagar ele ou mais, Aí quando chega, quando eu compro ele, ele já é ultrapassado pelo jogo, então fica inviável pra mim e eu preciso jogar outra coisa, comprar um PC que vai sair do mesmo valor de um celular que vai de pub, e jogar no PC, cara. Essa é a minha base, porque eu acho que sinceramente o pub vai tem os seus dias contados em questão de jogadores online. Mas em questão e... de campeonato ainda vai durar um pouquinho.
1: E a gente vê um pub de que tipo assim a gente era até mesmo pela casual, né? Pô, você startava ali qualquer mapa, San Rock qualquer mapa, startava Insta, na hora. E iniciou, pum, startava. Aí a gente viu um FPP, que pra mim é o melhor modo que tem, que... Que... E aí, Tecizada, brabo demais, salve, salve de boas, passando aqui só para dar um salve no melhor podcast, tá maluco, tivemos o prazer tamo de entrevistar junto. o Tecizada aí, brabo demais, do bonde da madruga, é nóis, Tecizada, obrigado aí pela presença, tamo junto. E hoje a gente vê um FPP que a Tecente deixou morrer, né, o próprio FPP, com aquela quantidade de hack, para mim, minha opinião, que é o melhor modo, quero saber depois do Isaac se ele prefere FPP ou TPP. E hoje a gente vê que, tipo assim, é só Miramar, é só Arangel e, no máximo, ali um Livik ou um, ou um Caraquim. São Roque não starta mais. Viquendi já se foi das nossas vidas. E eu vejo um casual, tecnicamente, né, minha opinião, as pessoas podem não concordar, é tecnicamente inferior né, ao que já foi. É, tu vê a galera muito mais dura, jogando muito mais escondida. Ah, mas é uma estratégia que o jogo dá. Ah, mas o... eu não vejo uma evolução técnica na galera que joga o casual ali. Porque o cara que morre pra mim jogando a 17 FPS com o telefone travando, mano. Hum. Tipo assim, tu vê que o cara tá limitado tecnicamente, tá ligado? Quero saber o que, que você acha em relação a isso.
2: Então, velho, é, eu gostava mais do modo FPP, obviamente, porque eu me sentia dentro do jogo. Eu parei de jogar justamente por causa disso. Meu celular é um Poco X3. Ele roda a 90 FPS outro outros jogos, mas o PUBG, ele roda a 40. Então, tem que baixar um GFX, GFX para jogar. E fora o tamanho dele, que ficou muito inacessível pra mim. Aí eu larguei fora o PUB, cara. Então as questões também de ter muito bot, foi estragando também as partidas. O, verdade. O, o, a questão de, de play online, isso era muito chato, porque de, você matava 20, ah, nossa, matei 20, É, mais 10 era bot, é. 11 era bot, então ficou muito, muito chato, chato isso.
1: Cara, é verdade. O Samuel falou ali que o PUBG perdeu muita coisa com essas atualizações. Sim. É, cara, que... E... E fica cada vez pior, né? Pra quem joga ainda, agora a nova atualização tá dando retorno, pô. Fica um retorno absurdo, daqui a pouco o retorno simplesmente some, daqui a pouco o retorno volta, então, tipo, é... Cara, eu, eu acho que o PUBG tem tudo, tinha tudo pra ser o melhor jogo, né? Ganhou, inclusive, como o melhor jogo mobile, aí mas eu acho que poderia ser melhor. O que você que acha, RL?
0: Concordo contigo, meu querido, e inclusive aí a gente sabe que o PUBG Mobile aí é... teve anteriormente aí um jogo que eu vim de lá, do PUBG Mobile Lite, e lá sim a gente tinha um jogo mais otimizado, é... tinha apenas dois mapas, que era o mapa de Elangel e o mapa de Roque, que era com outros nomes, mas eram mapas assim menores, né, por ser um jogo mais leve para rapaziada que tem celular um pouco inferior, né, muita gente do Free Fire inclusive começou a jogar lá, começou a gostar de jogar lá, o pessoal... Do PUBG Mobile que não tinha um aparelho muito bom, como você falou, começou a jogar lá Mas infelizmente, né, com algumas decisões das empresas, como sempre é Visando, né, é, nelas é, próprias para buscar aí os lucros Ela acabou acabando o PUBG Mobile Lite, acabou dando aquela parada é, Com as atualizações, foi morrendo o jogo E é isso, né, o PUBG Mobile... Tem que continuar aí é, tentando trazer otimizações. Porque cada atualização que vem, como o pessoal já fala aí, o Diego falou agora. Vem um bug diferente. Você tem certeza de uma coisa. Vai vir um bug diferente. Isso aí é certeza. Tem um bug ali que, às vezes, o jogador entra no carro. já jogador vê muito muitas na né, competitivo, inclusive. Entra no carro e fica segurando dentro do carro ali. E parece que ninguém vê ele, né? E parece que é uma coisa loucura ali que o pessoal... É, fica muito reclamando, já aconteceu isso de, um, de uma screen de campeonato, o pessoal utilizar de bugs para é, se sobressair e muitas das vezes perder pontos Então, é, muitas vezes, como o Diego falou, né, a casual ali muitas vezes está morrendo justamente por as pessoas não evoluir não progredir E sim por ficar camperando, ficar escolhendo apenas uma tática e não procurar é, melhorar o
1: seu jogo, o seu desempenho, né? Digão, o mal do brasileiro, né? O é, mal do brasileiro que tudo procura fácil, melhor né? é, Sim. é tudo
0: fácil. Exato. Deixa eu mandar minha pergunta aqui para o Isaac. É o seguinte, Isaac, como é a sua relação, a sua comunicação com a rapaziada da comunidade? Como que a rapaziada da comunidade te trata do PUBG Mobile? Como que é a sua, o seu convívio com o pessoal da comunidade? Com quem você vai se conviver aí? Falar para a gente um pouco mais dessas pessoas
2: da comunidade. Cara, o pessoal da comunidade me trata super bem sempre. Quer dizer, sempre não foi, né? Mas depois que ganhou a credibilidade, cara, foi Sim. uma das coisas mais difíceis que eu já vi no pub foi a comunidade me aceitar. Mas depois que me aceitou, o pessoal hoje se vê xingando, se acontecia alguma coisa, o pessoal vai lá, reclama. Hoje quem eu tenho mais contato com o pessoal da comunidade é a Astrid, que tá lá e cá também, né, no frifos no, no pub uma tenho bem, muito, muito contato com ela ainda, o João vi spam, eu tenho muito contato. E o pessoal do meu Instagram mesmo que segue, o pessoal manda alguma coisa na DM, comentando histórias a gente se comunica muito bem. Mas de começo, era muito difícil ser narrado aqui, muito difícil mesmo.
1: É. Complicado mesmo. E o, 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 o Isaac, quem foram aí as personalidades que você já... Já teve o prazer de dividir o, o palco de narração, se podemos dizer assim. né? Astrid repulsou.
2: Cara, teve bastante, hein? Astrid repulsou. Teve é, o Pio também.
3: Teve o Dunk. Teve o, o Ed. Marinho. Marinho do
2: Frifas. Quem é o Ed? Eu não... O
1: Edzão, você participou já com Sim. ele, não já?
2: Exato, mas assim, dividir de comentarista junto comigo foi o, o Marinho, que estava trabalhando no um dia, mas eu também já trabalhei lá no canal do Idizão. quem estava na... na época foi o Udizão, Marinho, eu não lembro quem estava comentando comigo, velho. eu acho A que Caia era... já
1: chegou a comentar contigo? Já
2: também, já comentou comigo, teve a Manita também, que agora eu esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui se está aqui no meu Instagram... Cara, eu sempre esqueço o nome da galera,
1: tá? Então. É... Inclusive eu nome, eu falava meu nome errado, né? <risos> A
0: gente
1: Diogo, Diogo, Diogo. Mas é
0: complicado. Eu entendo é gráfica, um pouco do Isaac cara. aí, eu posso defender ele, sabe? porque Porque tem um, um, um rapaz na comunidade aí, o, o da TK Gold lá, o, o Diogo. E sempre eu tô errando o nome dele, por, por conversar assim, bastante com o Diego, por ter essa afinidade com o Diego, eu sempre tô chamando ele, às vezes, de Diego, em vez de Diogo, tipo assim, é meio <risos> confuso mesmo, Isaac, eu te entendo, mano, te entendo.
3: Então, eu já,
2: já narrei com, com a Daphne, também a Manita Daphne, a
0: Daphne
3: lá da,
2: lá, da, lá da Marcha, teve um dia que eu tava sem comentarista nenhum, se não me engano foi na Marcha, foi na BPL, e ela... Marito, deixa, deixa, deixa eu ter ajudar, Eu desbenço, porra, ah, é? mais. Também fui, era um português meio com espanhol. Aí, ó, a comunidade hoje tem essa galera que vem me xingar aí, ó. Isaac é muito feio. Antigamente não tinha. Não tinha <risos> que isso aqui, entendeu? Então, por isso que eu gosto da comun... muito da comunidade que eu cara.
1: O Isaac não é feio, né, Isaac? É exótico. é, é, diferente,
2: é diferente. É diferente. diferenciado.
1: É diferente.
2: Aí, é... Eu não narrei com. Com o João Span, por incrível que pareça, eu nunca narrei com ele, mas Olha. a Caia já dividiu, o Vespa não, mas enfim, só foi esse mesmo, porque o restante, os demais eu sempre chamava meus amigos, estava disponível e eles vinham, até porque também quando a gente é contratado quando o evento ele não tem comentarista, já contratado, eles assim, não, chamam um ao seu favor, aí eu sempre chamar a Astrid, a Astrid sempre é a minha primeira opção para chamar.
1: E a Astrid, né? Vemos com vemos braba demais. Faz um trabalho incrível aí. Tem, tem muito caminho aí pela frente para evoluir. que a gente sempre fala, né? A gente quer ver a Astrid, a gente quer ver a Leona. Eh, a gente quer ver Júlia Júlia postulando ali como âncoras, né? De frente ali no Pub de Mobile. Que eu acho que vai, vai ser a maior vitória aí da comunidade quando a gente tiver eh, uma mulher na linha de frente para poder para poder ter voz ativa, né? Se, eu, se é que eu posso dizer assim, que as pessoas não me entendam errado. Hoje a gente fala muito, desde o início do podcast, em relação às mulheres, elas pegarem é, cargos, entre aspas, secundários, né? O, o Isaac não tirando a responsabilidade de cada função, mas às vezes vai para o manager, às vezes vai para um. É, fazer parte de uma produção ali. Então a gente quer ver... Como a Kaia que tem um papel, um papel fundamental ali na função que ela faz. Hoje a gente já pode ver a Live jogando ali com o time principal da Lux. Não sei se ainda tá, né? Não sei. Eu acho que a Lux tinha feito meio que uma parceria. Não sei Mas se foi com a IG, né? E para fazer a line feminina ali. Eu, não, eu acho que a, que a Live foi pra lá. Então é, a gente quer que o cenário cresça de um modo igual, né, Isaac? Não é. Separando masculino e feminino, sim, sim. A gente, cara, bom,
2: até porque eu não vou dizer que fui eu que deixei a Leona, né, né como narradora, mas eu dei dica para a Leona ser uma narradora, então eu dei um empurrãozinho só. Eu não deixei lá, agora você não eu só dei um empurrãozinho. Então eu queria que tivesse mais, realmente, meninas narradoras e comentaristas também lá. Na, na comunidade Pra mim, cara, quanto mais tiver pra somar É melhor pra melhor.
1: sim Sim, quanto mais É né? verdade, quanto mais Mais pessoas estiverem aí à frente No cenário O Renzo falou que a Street é braba narrando Mas jogando Valorante é brincadeira <risos>
2: <risos> Tomou banho na live dela lá
1: Tomou hum. <risos> ai mano. O Caio também, meu amigo da Drake jogando, ele, ele falou assim: eu só jogo pra zoar, eu não jogo pra ganhar, não. Eu falei, meu, eu vou passar raiva. É entretenimento. Por... <risos> é, ele é entretenimento. E o Isaac, como é que você concilia aí esse trabalho de, de administrar suas empresas, né? A é, frente aí da, da IZK. Até mesmo com a parte de produção e narração, o, o seu dia a dia, né? Porque eu acho que você não faz só isso, você tem um trabalho, né? Ou a sua vida hoje é só execar, a produção, narração? Como é que é a sua vida hoje?
2: Cara, é, minha vida, quando. em 2000 e eu acho que 2021. era só narração. 2019, 2021. Não, vamos ser bem sinceros. Desde que eu entrei, na verdade. É, narrando minha vida praticamente só narração, porém quando chegou deu ser do da TG precisei correr atrás de outras coisas porque eu fiquei bem à vontade com a TG né? eu não, não precisei me preocupar com outras coisas quando a TG me mandou embora é, eu tinha deixado passar muito convite, muita oportunidade então as oportunidades quando surgem, quando você não quer fica para outra pessoa, então outra pessoa abraçou essas oportunidades e quando foi em setembro do ano passado, precisei de outro emprego para juntar minha renda. Porque as rendas do pub tinham ficado fracas. A do o PUBG praticamente já não, não chamava mais para narrar. E quando eu queria chamar para narrar, era pagar muito baixo. Então, eu optava por não ceder o, o valor assim também. E, e o Free Fire eu não tinha entrado de cara ainda. Então tá bem difícil a agenda no Free Fire também em outros jogos. Aí eu arrumei um trabalho por fora, hoje eu ainda estou nele, porém é, como uma nova etapa se aproximou né, e a gente foi atrás de novas conquistas, aí já está chegando mais agenda, então tá um pouco difícil para conciliar, conciliar é, tudo. a ZK, o trabalho que eu tenho hoje por fora da narração, a narração e a produção. Então eu vou ter que deixar esse meu trabalho pra lá para estar tá dando prioridade à IZK, as narrações e a produção também, porque são oito horas que eu trabalho por dia às vezes a narração é três mas também tem as partes da IZK que agora vão começar a trabalhar de verdade, porque a IZK só era uma produção para contratar o seu evento, vamos dizer você quer fazer um evento a gente precisa de um produtor para fazer eu ia lá, beleza, colocava o nome da IZK só Terceirizar, que hoje... né? É, exatamente, terceirizar só que hoje está tá, assim, tá aumentando um pouco. Está indo para outros jogos. Inclusive, a gente vai fazer uma liga aqui em Campina Grande, na Paraíba, com Olha. patrocinadores e tudo mais. Vai ter evento presencial. Então, se eu não der espaço para a entrar, eu não vou ter tempo para ir atrás de patrocínio, de estrutura. Então, vou ter que focar agora só em narração de novo, já que as ofertas já estão aparecendo
3: novamente.
1: Eu e fora tô... que já teve né, um presencial, você participou essa, é, esse ano agora que passou de um presencial aí na Paraíba, não foi?
2: Foi lá em Pernambuco, foi o presencial da, do pessoal da Cash lá de, lá de Toritano. Foi o meu primeiro presencial, fiz os ainda, o, o bagulho que eles me deram, do crachazinho. E vai ter outra evento presencial agora, aí acho que em fevereiro ou em março, de uma empresa... E como é que em Caso de, de aposta, eles querem fazer um evento presencial. Convidado também, a gente vai estar tá lá também. Mas ou seja, a gente tá começando tudo do zero, vamos
1: dizer assim. Ah, mas o importante é começar, né? Herli?
0: Sim, exato. O importante é estar tá fazendo alguma coisa, não estar tá parado, né? Então, isso é importante demais. Gigão, vamos para o nosso quadro? Vamos Vambora. lá embora. quadro de curiosidades. Vambora. Vamos chamar a nossa vinheta, faz as honras aí, chama a vinhetinha, na sequência a gente explica como é que funciona para a rapaziada aqui chegando aí pela primeira vez e também para o nosso querido Isaac, bora lá.
1: É isso, rapaziada, a gente vai para o nosso quadro aí de curiosidades para fofocar um pouco sobre a vida do Isaac, então segura aí chat, eu já já faço a pergunta, solta a vinheta aí produção. Ah, bebida gelada ou quente, livida. Qual a comida favorita Ó, ah, tipo de mútuo? ou seri é saboroso? De não de não de de de
0: a vida foi mais rápida do que eu esperava aqui, ela deu aquela acelerada, né? É,
1: a vinheta foi rápida, né, Foi flash, foi flash. Já. Foi. Rapaziada, esse é o nosso quadro de curiosidades e ó, vou explicar como é que funciona, RL. A gente vai fazer algumas perguntas aí, né, do cotidiano... Do nosso querido Isaac e ele vai responder com a primeira coisa que vem na cabeça né então a gente vai soltar aquela pergunta braba e ele vai responder com a primeira coisa ali que vier na mente dele, porque assim é o jeito mais fácil de descobrir se ele está mentindo ou falando a verdade. Já deram a ideia da gente botar aquele detector de mentira né mas quem sabe futuramente a gente não faz um uma brincadeira Sim. dessa aí, que eu acho que vai ficar legal com direito a choque. Mentir o choque, eu acho que vai ficar maneiro. Beleza. Tá beleza. Não sou bom disso não,
2: tá? eu raciocino bem lento, mas beleza, vamos lá.
1: <risos> oh, então vamos para a primeira curiosidade aqui para fazer um teste. Hein? Tipo de comida favorita? Pizza. Tipo de música? Groove americano, funk americano. Em tem alguma música que você ouviria pro resto da vida? Arde ah, Outra Vez de Itália é, e eu conheço, hein, essa eu conheço, só não lembro como é que canta, mas eu conheço, Thales, trabalhei com um cara, mano, que ele ouvia Thales o dia inteiro, ele me pegou é. o do Thales, de tanto que eu ouvia Thales. Essa
2: música faz, lançou em 2010, até hoje eu escuto, todo
1: dia. É braba, é braba. É, qual a sua cor favorita? Branco. Filme ou série favorita?
2: Não gosto de série, só que era de comédia. É o Patrocco Criança, esses esse estilos, assim. Two and a Half, né? É, exatamente, eu gosto dessa é. série. Mais série, <risos> ah, do Doutor não gosto, não. Filme favorito, cara, eu gosto muito de Transformers e Velozes Furiosos, velho.
1: Bom, bons filmes. Ó, oh, PC ou Mobile? Não entendi. PC ou Mobile? Ah, PC, PC. Frio ou Calor? Frio. Bebida gelada ou quente, qual sua bebida favorita? Gelada, uma coquinha com um copinho de gelo. Aí, ó, delícia, cara. Se não fosse narrador, né? O casher ali, produtor, o que, que o Isaac faria se não fosse jogos eletrônicos? Seria enfermeiro. Ó, brabo. E qual foi a última pessoa que você mandou mensagem? Pro Debussy, ele acabou de falar que tava assistindo
2: aqui o pai dele gente me pedindo ajuda para configurar o OBS dele.
1: <risos> ah, calma, Debussy, daqui a pouco ele vai te ajudar, pô. Debussy que é meu vizinho aqui. Ó, jogos eletrônicos para você é, é a, a minha carreira toda, cara. Eu trabalho. E uma coisa que o Isaac não gosta de fazer, mas tem que fazer, trabalhar. <risos> tipo o Zeca Pagodinho né? O Zeca Pagodinho no jogo lançou isso. O Zeca, o que você não gosta de fazer, mas que você faz? Ele trabalhar, cara. Trabalhar. Exatamente.
3: Exatamente.
1: É. Uma data importante pra você e por quê? E defina essa data em uma palavra.
2: Natal, porque
3: Jesus Cristo. nascimento
1: dele. E com uma qualidade, um defeito que o Isaac tem.
3: Qualidade que.
2: Cara, qualidade. Meu amigo. Pra chão. Meu amigo. Agora você não pegou, tá? Que isso? Uma qualidade? Ah, eu acho que. Não sei. Qualidade?
3: Nossa, velho. Gosto de fazer música. Então, a qualidade que eu tenho é fazer música romântica aí. Defeito.
2: É, defeito, tem muitos, calma aí, deixa eu colocar um em prioridade. <risos> eu acho que o defeito que eu tenho é ser muito ansioso pelas coisas.
1: Ah, isso aí acho que é o defeito de muita gente, eu também Até que eu controlo um pouco mais, mas a ansiedade é uma coisa brava. Então quer Sim. dizer que o Isaac também é compositor, é isso?
2: Sou, sou compositor.
1: Então tem algum violão aí para tocar uma, uma de sua autoria aí pra gente... Uma palinha. Aí
2: é fogo, hein?
1: Ué? Aí é fogo, hein? Não, quem sabe faz aí, ao vivo, É pô, isso cara. aí, quem sabe ah, faz ao vivo. Pera aí, peraí. Aí. Vai Vou lá, falar. vai lá, ó. É, rapaziada, aqui é assim, pô. Ao vivo vai ter o show, show hum. do Isaac aí, ó. Isaac Amorim, é. Tá maluco. Então, rapaziada, preparem-se que não são todos que tem essa. Não são todos que têm esse, esse é, privilégio, privilégio.
2: Ah, Aí tem aqui, tá? ó. Ó. Fiz até o Talo. <risos> Deixa eu lembrar de uma aqui agora, cara.
1: Não vai. Fica à vontade até pra mandar um talhe, se quiser. Manda um ah, aí, você sabe. Então? O talhe é nós, nós manda
2: aqui, cara. Aí, ó. Talhe que é, é fácil. Tem uma música que eu gosto aqui, ó. <risos> Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arte, outra vez o meu coração Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arte Outra vez o meu coração
1: Aí. Pô, que é
2: é, palma palma aí! Chá. aí Chá. Que é isso, pô! de palmas aí, chat! Que isso, hein?
1: Oh, tirou uma, mano. Deu aldo, tirou um, Deu a alda, tirou um, tirou oh, Bravo demais, ó! Oh, já pode, se tudo der errado, Isaac, tu pode é. pegar já um barzinho no final de semana e cantar <risos> aí que vai dar bom, mano.
2: Oh, tu te tenta aí, né? Tenta.
1: É, bravo demais! E, pô, era uma parada que eu queria saber, sabia? Tocar violão, é, tocar instru algum instrumento eu arranha no pandeiro e olhe lá mas não é dizer que eu sei não eu bato no pandeiro entendeu eu sei bateria meu meu forte é bateria
2: olha aí depois né eu vi o menino da, da, da escola lá tocando para as menininhas então se tornou meu sonho aprender a tocar violão violão aí eu disse não vou tocar violão também aí depois eu aprendi violão Aí depois as outras coisas vêm fácil, é contrabaixo, guitarra, aí é tranquilo. O,
1: o violão é tipo uma, dro, uma droga que a, abre portas para outros instrumentos, né?
2: Sim, é, sim.
1: Porque o braço do violão já é a guitarra, já é o contrabaixo também, e me lembra um pouco do teclado também. Ó, oh, brabo demais, RL, é isso aí, chat, o cara a violão, show, só aqui na hora do birico você é. vai ver o dando uma palhinha aí de ah, Thales Roberto, é, a é. voz tá Thales perdendo, Roberto, ó. o Papa
0: Lego mandou aqui, ó, é.
1: <risos> brabo demais, Papa Légua, tamo junto, e ó, quero saber o seguinte, um youtuber favorito ou streamer favorito?
2: Cara, o YouTube hoje que eu assisto muito, hoje é o o Lucas Enlis. Não sei se vocês conhecem, ele faz muito RP, tem RP. E o streamer favorito também é ele. Eu, eu assistia muito o Gaules, mas hoje, não sei, eu gosto mais de assistir o GTA dele. Mas não que Gaules hoje não, não goste muito também. Eu gosto muito pra caramba
1: do Gaules. Ah, brabo, pô. GTA RPzinho tá, na, tá naquele hypezão, né? Vamos, vamos jogar um GTA RP também. Vamos jogar um GTA RP eu quero matar o Paulinho Louco. Se fosse um ator de cinema, quem Isaac seria?
2: Caramba, vocês fazem umas perguntas aqui, meu amigo. Ah, é.
1: Isso é pra gente conhecer, pô, saber mais do convidado, né? Ó, a gente sabe uma data importante qual é pra você. Isso aqui é bom pro esgado, pô. Que aí o esgado, né, pra dar aquela gadeada no Isaac, sabe tudo é. do Isaac. Exato, você tem, um ponto, gada. você tem um
2: ponto. Cara, eu gosto muito do, do Ryan Reynolds, que faz dele, pô, cara.
3: Nossa, Faz bravo. o Deadpool. Cara, eu gosto muito do Deadpool também.
1: E um desenho,
3: Zay, que marcou a sua infância? Poxa. Desenho, desenho, desenho. desenho. Pica-pau,
2: velho. Pica-pau, não tem como. Cara, Nossa. é muita gente
3: que, que fala pica-pau né, realidade. gente mesmo.
2: Cara, pica-pau era chegar da escola e ligar a TV porque já tava passando aqui do pica-pau drogado. É,
3: ainda <risos> tem o drogado. O tem drogado
1: aqui. também era muito bom, mano. Zé Curubu, Pica-Pau, tem o pinguinzinho Sim. lá. Tem, toda tem, uma a fala do, ó, tem uma fala do Zé Curubu que eu levo para vida. Onze pedras podem me quebrar, mas palavras nunca.
2: Caramba, é. mas você mandou, hein?
1: Zé Curubu, é mano. Zé Curubu.
2: Não, mas se eu acho que você for assistir Pica-Pau na sua, na, na sua mentalidade de hoje... Você vai
1: perceber muitas, muitas curiosidades de o que o pica-pau passa para a gente. Muitas mensagens. Cara, não só o pica-pau, né? O próprio Chaves também. Sim. E, tipo assim, o seu madruga Pano da dona Florinda e nunca levantou a mão para ela. E Sim. ele tem pessoas que ele fala para chaves que é disso. É, mas é, pô. O próprio, o próprio Chaves também ensina. O, o, o Chaves, ele tem ali os próprios sete pecados capitais, né? tem gula, ganância, Sim. avareza, tem o próprio, é, a inveja, então tem muita coisa bacana que dá pra tirar do chaves ali também, é porque eu sou um pouco chato quando eu assisto as paradas, tá ligado, Isaac, eu começo a pegar o próprio filme, eu vejo o filme, eu começo a ver os erros no filme, eu falo, teve uma série Metalista. que a gente tava, mano, eu tava vendo a série e tem uma parte que o personagem, ele tá com a cara suja, na é. outra cena ele já tá com a cara limpa, tá ligado? Eu falei, mano, Nossa. que momento que o maluco passou uma camisa na cara, tá ligado? E ninguém mostrou isso. Eu sou... É, eu é, sou é, estato, é, Foi de
2: roteiro isso aí, né? tipo Acontece, é. acontece isso comigo, só que é diferente. Quando eu tô assistindo um, um jogo de futebol, por exemplo, eu fico... Não sei se é que acontece isso com o RL, eu fico vendo é. cada detalhe que tem, o placar, tudo, se tem alguma coisa errada na transmissão. Hoje, é, infelizmente, eu não consigo assistir um jogo, alguma coisa... Seria transmitido que fique prestando atenção pra ver o defeito. Futebol e bastante coisa assim mesmo.
1: Isso é bom, né? Não é que você é crítico com o que tá passando, é que você tá falando, você tá analisando coisas que podem acontecer com você em uma determinada transmissão, Sim. né? E que você pode de repente, pô, aconteceu isso ali, tipo, Vasco e não sei quem no Campeonato Carioca do ano passado. Não foi transmitido. Os caras simplesmente esqueceram de transmitir o jogo. Tá ligado? Sim. Aí é loucura, loucura demais, mano, loucura Ai, demais. Ó, mandar manda um abraço aí pro Bruno Camargo, o brabo, é, o O Bruno, um Bruno aí, brabo demais. Papalégua, tamo junto, papalégua. É, ó, o frango tá de onda. Tu então é top, aqui é aí, ó. Ah, o várias... Samuel, Samuel é, é
2: um dos componentes aqui da banda da igreja. É, tá pô, É aí, é, viu? É, 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 é. É, ele
1: chamou Roca, de frango
2: é. por quê? Porque ele é cheipado? Ele é cheipadão?
1: É, é ele,
2: tem, ele tem dois metros de
3: altura.
1: <risos> é. ah, não pode tomar bomba, não, hein? Tomar bomba é pecado, hein? Tá, tá, vai entrar não, vai descer e de descorrega, tá? Tomar bomba, tomar bomba não pode, não. Brincadeira, rapaziada. Ô, é. Isaac, já viajou pra fora do Brasil? Se não viajou, qual país tem vontade de conhecer ou morar?
2: Nenhum, cara. É. Eu tinha uma namorada, que ela
1: era aqui de Pernambuco. Isaac tá solteiro hoje?
2: Tô sim, tô
3: Olha.
1: Aí, ó, mulheres mandem currículo, hein? Pretendentes.
2: <risos> eu tenho uma namorada aqui em Pernambuco que eu comecei a namorar com ela quando tava em Brasília, mas eu já conheci ela, porque eu morava na cidade dela. E quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha que pegar avião, né, pra conhecer ela. Conhecer e ver ela. E quando foi a minha primeira viagem de avião, eu, sou, eu tive crise de ansiedade, pânico, tive que ir pra psicólogo depois para tirar o medo
0: Nossa, velho.
2: Então, depois desse dia, velho, era só busão, só busão. Nem me fala, mano, que eu acho que eu não não. Meu sonho era conhecer a América do Norte, né? Mas Sim. não quero mais não.
1: O maluco viu premonição antes de viajar de é, avião. É, então. tipo
2: isso, tipo isso. Não quero, não quero mais, não quero mais.
1: É, Ai, é muito aquilo, bom. Aquilo, não, o meu sonho é, tipo, o meu sonho é assim, né, é, em relação a piada, zoeira, tá em algum lugar, tá ligado? Tipo, sentar num ponto de ônibus à noite e falar assim, caramba, tem tanto tempo que eu morri aqui. Mano, imagina, não vai ficar um no É, muito bom, <risos> muito bom. Aquelas
3: pegadinhas, né? Um.
1: É, é isso, tipo, é, tipo pegadinha, não vai ficar um, mano Mas eu tenho, eu nunca andei de avião também, não tenho vontade Acho que, que deve ser uma experiência bem... Não, bem maior. quero, quero. Porque, tipo, o
2: carro, se tu furar o pneu, tu para na estrada, irmão Sim. Se quebrar alguma coisa no avião, tu vai estacionar onde? Na nuvem? Não dá ah, não, cara. Então, Se então... der ruim
1: na turbina, eu faço o quê? Dando de cara. lado se eu arrumar uma, uma, uma,
2: uma namorada que gosta de viajar, que queira viajar, acabou, velho. Ela hum, vai é, só, Eu sozinho. acho que ela vai só ou ela tem que me dopar pra me levar. Isso que eu ia falar, colocar você dopado no cara, avião aí,
1: é, desmaiado. Pô, aí você vai.
2: Eu vou até contar um spoiler aqui pra vocês, tá? Olha, conta. Eu ia... Me chamaram pra narrar pra MGC. Caraca. Dizeram, tem que pegar um avião pra cá. Eu disse, fulano, eu não vou. Eu vou de busão. Aí eu não sei o que, que deu pra lá. Eu sei que deu, deu errado pra ir, mas eu não ia de avião. Disse, foi assim, desse ano? Não, não, foi no ano passado. Olha que ah, legal. Disse, se certo. for pra ter que trabalhar aí e ir de avião for obrigatório, não vou. Aí não sei o que aconteceu pra lá. Que no final de contas não fui eu que fui, foi outra pessoa.
1: Caraca, maninha. Ah, Cara, tomado. O Nordeste é
2: tão lindo, velho. Se o pessoal soubesse pessoal que tem xenofobia com o Nordeste. O Nordeste, <risos> cara, é muito bonito, velho. Muito bonito. Aqui tem muito lugar pra conhecer, tem muito lugar bom também. Cara, eu prefiro... Ficar Não, com... eu,
1: eu comento isso. Eu falo, cara, se eu tivesse grana pra viajar, eu queria primeiro conhecer o Brasil, né? Tanto o Nordeste ah, ali, parte norte ali do Brasil também. Mas o sim. Nordeste em especial, né? A gente tem excelentíssimos pontos turísticos aí, bonitos pra ser serem conhecidos, né, pô, então a galera perde um pouco em relação, apesar também que às vezes é mais fácil você ir para a Argentina, porque tu viajar para o, não estou dizendo em relação à crise, né, que tá a Argentina uhum. tá sofrendo. mas em determinados momentos aí, independente do ano que seja, era mais fácil ir para Argentina, porque para o Nordeste, porque os preços eram absurdos, pô. Mas, galera, programa um aninho, né, Isaac? Um ano antes dá pra programar aí pra poder ir. Ah, dá, né? dá, né? Então,
2: cara, assim, também não.
1: Aqui não. Pô, Campina Grande, eu não moro, é bacana
2: pra, pra se visitar. Aqui tem perto, perto não é pertinho, pertinho, mas uma hora de de de, de, de carro, ali na praia dá, cara. Ah, e, então... Cara, porque pareceu? eu já morei em Brasília, já morei em Pernambuco, já, já conheci muito lugar do Brasil, mas o lugar que eu mais me apaixonei a morar foi aqui em Campina Grande,
1: Pô, maneiro. Eu então, sou tá, mesmo... Tá,
2: Perguntar tá o deputado se ele quer sair daqui. Ele não quer. É. O deputado ele não quer sair daqui. Ele sempre sai pra fora, mas ele tá aqui sempre.
1: Deputado... Igual a Ah, isso. Ah, deputado... Gente, tá, deputado é brabo. Ajudou lá na, na rifa também do meu PC. Um beijo pra galera que ajudou. Muito obrigado, vocês são fortes. Deputado também que... Tá pra vir aqui, mas o cara é empresário, né? Aí é difícil. Cara,
2: deputado, se você conhecer pessoalmente é a melhor pessoa para você conhecer. Cara. Eu quando eu conheci o deputado quando eu vim para cá, quando ele soube que era que era eu que narrava o, o... ah, pô, tu mora aqui, moro, então você vai comer hoje na minha casa. Não, quer, que eu, quer que eu vá buscar você aí? Traz a esposa, traz não sei quem, vou buscar, vou levar, cara. Eu fui, ele me serviu umas 10 pizzas diferentes, cara. A casa dele.
1: É um, é um shopping, vocês precisam ver, cara, a casa dele, é muito bom, ele é muito bom deputado. Brabo demais, vamos ver se a gente traz deputado aqui para trocar ideia. E, ó, o Samuel tinha mandado uma pergunta ali, Isaac, das expectativas, se as suas expectativas, né, no caso a gente, você, estão grandes para o lançamento do Call of Duty Mobile, né, Warzone. Warzone. Não só o Call of Duty, né, tem o Rainbow Six aí para sair, tem uma projeção do Valorant também, Mobile
2: cara Sobre o Azone eu não estou muito com expectativa não, mas eu estou com expectativa mais no, no Valorant, que até hoje dizem que vai sair mas não saiu, porque o Valonant é o seguinte, ele tem uma diferença que o, o, Azone, o Azone não tem o Azone ele estava muito em hype, né? porém hoje ele não está com hype de antigamente o Valonant ele não perdeu hype até agora e o hype dele só está subindo desde que ele lançou e o pessoal que não tem PC em casa eles assistem os streamers, ficam assistindo Sim. campeonato e querem estar tá jogando. Quando vier para o celular, eu acho que nem CS... Não, acho não. Não tem CS para o, o celular. Só tem aquele standoff, né?
1: Não, horroroso. E, tá. Quando eu o amigo.
2: Valorant vier, eu vi tipo uma demonstração de como é que ia ser o, o Valorant. Se for daquele jeito, cara, eu tô com muita expectativa no Valorant.
1: No próprio mobile mesmo? Sim, sim, o no Valorante, valorante
0: dos... Mobile.
1: Mas que tem as que... cópias já, vir... né?
0: Tem umas cópias aí que foram lançadas, da NetEase, de outra Empresa, sempre tem as cópiazinhas aí vindo aí. Mas é, o pessoal tá em expectativa pro Valorant Mobile mesmo da. Aí da. Da própria Riot, né? Então vamos ver, né?
1: É, o próprio Flashzito, né? A gente tava numa Party lá do Leguita, ele falou que vai dar aquela tryhardada aí no Valorante, que ele quer, sim. se tudo der certo, disputar um campeonato mundial de valorante aí, ó. Vai oh, é? XZ, ó.
2: Oh. isso é legal, cara. isso é legal.
1: Você acha que não vai vir muito pesado não? Não vai vir na mesma pegada aí do PUBG. Porque, cara, não. Eu, eu não crio expectativa mais não. Criei aí no. Eu criei expectativa aí no, no, New, no COD primeiro, depois no New State, New State. me decisionei. Muito. E não, não, não criei.
2: Mapa grande. Jogo com mapa grande. Warzone, COD Mobile, COD Mobile o.. O PUBG que tentaram fazer o New States, cara, são mapas grandes que não é toda empresa que faz, cara. Não é toda empresa que faz. O PUBG e o Free Fire, o Free Fire tem um mapa grande dele, mas pode ver que ele já tá começando a ficar pesado também. Verdade. Então são duas, duas empresas, na verdade, são uma mesma empresa, né, entre aspas, é. mas é por isso que deu tão certo também os dois jogos. Então, eu acho difícil alguém bater de frente com essa empresa. Eu acho que a. a. a Epic. É a Epic que é faz a Valorant? Ah, a Riot, a Riot sim, é verdade. Sim. A Riot, ela tem um sucesso na mão muito grande já, e se ela vier para o mobile, o mapa não é grande, as texturas... É, se vier...
1: é do tamanho de CS ali, né? É, exatamente, exatamente. Sim. Se vier tudo otimizado certinho, então tem um futuro muito promissor pela frente,
2: até de deixar, por exemplo, o Toive para trás
1: Cara, e o, que me, o que me chateia, lógico, né? Aqui eles cagam e andam pra gente porque o, o PUBG é grande lá fora, né? Mas a gente tendo essa colocação boa aí da Alpha 7 no Mundial, eu espero que, da própria Inco aí, eu espero que mude alguma coisa em relação ao nosso cenário. Mas é, vai, ter, vai chegar o um momento, né? Vai chegar o um momento de que algum jogo vai... Vai dar uma porrada no PUBG, né? Tem muita gente que defende com exidente Só que, tipo assim, cara, eu amo o PUBG Tá ligado? É o jogo que eu fiz As melhores amizades Estou aqui hoje graças ao PUBG Porque senão eu não conheceria o RL né? É, ele não teria o prazer de ter me narrado Dando mais balas ali de sniper Porque eu sou Se o Isaac não sabe, eu sou o melhor sniper do Brasil né? Aposentado, é. mas sou é. e, Então eu acho que Eu não estaria aqui se não fosse PUBG Talvez a gente não estivesse aqui né, estivesse, talvez não tivesse a oportunidade da gente se conhecer, então a gente tem que valorizar o que a gente ganhou, mas cara a gente tem que dar porrada porrada no bom sentido né, de ter aquela crítica, porque o jogo não está disponibilizando o que a gente necessita ele dá um jogo cheio de bug, é, ele dá um jogo mal, otim, mal otimizado né, um jogo pesado e, tipo assim, a galera se vira com o que tem, meu irmão. Aí o cara tem que baixar um GFX, como o Isaac falou, e depois, se vier um jogo que ele dá o um mínimo pra galera, tá ligado? Uma qualidade gráfica boa, uma boa otimização, né? E um jogo que deu uma, uma mecânica boa ali de movimentação e tiro, igual o Valorante que eu vejo no PC, que não é tão... Não é, não é ruim, o jogo é muito bom. Meu irmão, quebra.
2: É, cara, eu acho que, assim... É, eu, sou, eu vou ser bem sincero. O, a Inco ficar numa colocação boa, Alpha 7 também não vai mudar muita coisa do cenário sobre a otimização e tal. Pode possa ser que eles investam na, na parte de campeonato brasileiro e tal. Mas. Se a gente quer ter uma visibilidade maior. Teria que sair grandes gastos daqui do Brasil maiores ainda. O Brasil deveria ser um. Como é que pode ser uma fonte de renda para eles a mais. Por exemplo, é, acontece isso muito em mangá, né? Na, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o, o mangá, o pessoal, ele. Por exemplo, tradução de. de como, é, como é que se chama? É, a legenda? A, sim, a legenda também. A, não, a legenda não, vou colocar as vozes mesmo. Tá, dublagem? O, isso, a dublagem. O Naruto, ele <risos> parou de ser, de ser dublado né? um bom tempo no Brasil mas continua legendado. Se o Brasil aí estivesse comprando mangá do Naruto, ainda estivesse na febre, aí, tivesse estivesse lá em cima, trazendo muita renda pro, pro mangá do Naruto, aí eles iam dizer ó não, essa, essa galera aqui tá comprando muito produto da gente, então vamos investir mais porque vai vir mais dinheiro. Então eu acho que é assim, só assim é que o, o pub vai, vai dar uma olhada pro público brasileiro em questão de, de otimização. Mas tem uma grande chance também de mudar igual foi no CS. Porque o CS, o Brasil ele não ficou em segundo lugar. Ele não ficou em terceiro. O Brasil fez um ato histórico no CS e ganhou duas vezes seguido mesmo. Ganhou dezenas de, de, de campeonatos lá fora, a Adrian Hack tudo com a SK, né? A SK e a, e a, a SK e barra LG, porque depois mudaram de organização. Então o Brasil ficou com um nome muito estrondoso lá fora. Então quando o pessoal viu, ué, tem que... Os caras pediram a comunidade para estar tá lá, para pagar, para estar tá viajando, está ganhando tudo da gente, a gente tem tudo aqui, a gente tem profissional, a gente dá salário, os caras nem salário, salário tem e vêm pegar tudo que a gente tem aqui no CS, então vamos dar uma olhada para ver o que é está que acontecendo no Brasil. Aí deram uma moral para o Fala, deram uma moral para outras pessoas também do CS. E hoje o CS é o que é no Brasil,
1: né, cara? Cara, eu, eu, eu vou dar o... a minha opinião... Eu sei que você falou que não tem nada a ver, mas eu vou dar a minha opinião em relação ao mangá aí que você falou. Tipo, o Papalégua falou do Bleach ali também. Mano, o que eu acho é que de... eles demoram muito pra pegar algo que é hypado, tá ligado? Por uhum. exemplo, o Naruto. Cara, eu já tinha visto a, a, o Naruto Shippuden, a, já tinha visto a guerra, né? a gran... A Quarta Guerra, é isso, já tinha né? acabado esperando o Boruto lançar, e eles estavam no clássico, pô, passando na SBT, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, o hype já foi, tipo, igual o, o Yu Yu Hakusho, mano, o Yu Yu Hakusho fez a melhor coisa que eles poderiam, eles terminaram por cima, fizeram o último episódio, deixou em aberto, terminaram por cima, e aí, vamos fazer mais? Não, já ganhou muito dinheiro, tá bom, vamos fazer outra coisa. E foi isso, tá ligado? O Bleach, mesma coisa o Bleach, o... Pô, foi, pá, o, o, o Papa falou ali que depois do episódio 220 é só legendado. Tem, para de dublar. Porque, cara, no Brasil não tem procura de mangá, é uma, é uma parada muito nichada, é muito fechado, tá ligado? Não é como lá. Pra eles, mano, eles estão aí, vai ter, tem, tem todo dia. Pra gente é uma parada que, tipo, lá já é muito estourado. E aqui é igual o One Piece, tá ligado? A parada é. mais de mil episódios, mano. O bagulho é muito hypado. Mas pra gente aqui, o pessoal, o que é isso? Pô, é algo novo? Por quê? Porque a gente não tem mais, tá ligado? Desenho, anime, a gente não tem mais essas coisas. Hoje em dia tu não vê mais praticamente desenho na SBT, desenho na Globo, difícil. tá ligado? É muito difícil de ter. Se fosse uma parada que tivesse um foco nisso, eu acho que seria muito bacana. Até porque... Hoje, tipo, a, a juventude hoje vê TV a cabo ou vê pelo telefone, tá ligado? Mas a galera que não tem condição, tipo, que não tem um dinheiro pra pagar uma gatonete, a TV a cabo, eu <risos> acho que falta... É verdade, falta, falta procura, né? É demanda e procura, né, mano? Se sim, sim. ninguém procura, ninguém assiste essa porra. É o que no...
2: falta no Brasil no Brasil também é mais marketing, mais marketing. É ele tá, ele faz um marketing muito bom, muito bom. E a Tencent, a Tencent, né, cara, Tencent ela tem grana para comprar é. metade do Brasil, tô brincando, mas tem muita grana para fazer marketing. Então, eu acho que o pessoal também do pub ele espécie um pouco no, na questão do marketing também.
1: Não, ó, o Papalego falou uma parada ali. Volta a TV Globinho, o Papa Lego vai transmitir Pirata de Madrugada. Papa, eu vejo muita gente fazer isso e, cara, eu acho que vale a pena. É bom. Deixa pô. Lá, dá pô, muita, dá lá, muita
0: gente assim. Tá
1: muita gente. Transmite lá, pô. Deixa a descrição, ó. Vou dar a dica, Papa. Deixa a descrição lá do que você faz streamer, com o que você trabalha. Boa. Tá ligado? Joga, joga na tua descrição e deixa o desenho lá passando porque o cara que não te conhece ele vai olhar e vai falar, caraca, pub, de que jogo é esse? procurou no YouTube irmão, se você é bom ou não, ele não sabe mas ele vai te seguir porque você passou um desenho que ele gosta ponto hum. aí, captou um cliente próximo, ó é de graça isso aí, ó o Papa falou o seguinte, ó, isso que eu acho falta de investimento mas da onde poderia vir esse investimento? governo, privado ou, ou alguém, né tipo, hypar, literalmente trazer a própria verba para investir minha opinião, primeiro o Isaac vai dar dele depois eu dou a minha opinião
2: cara, é, o Free Fire ele às vezes dá muita aula pra gente o
1: Fire já tá na, na rede TV cara,
2: todo mundo assiste hum. se quiser no horário comercial falta ah, mas a gente passa também na ESPN quem é que tem acesso a ESPN me diga é o que você conhece Hoje tem o PUBG passa no Sport TV 3, né? Quando tem, assim, um campeonato como
0: de campeonato grande. Não é como o Free Fire, que já passou em várias plataformas aí, entendeu? É, tipo assim, tá bem Mas, atrás. Mas, RL,
1: tu sabe que vai passar no Sport TV sem o PUBG falar que vai passar no Sport TV? Eu acho que não.
0: Não Nossa, divulga tá bom, isso, não é
1: divulgado TV isso. É mais aberta,
2: sabe? É
1: muito pouco divulgado.
2: Aqui, as Game Houses, ela não tem a divulgação como deveria ter... É, não estou não criticando, obviamente, os donos de, de Game House, obviamente, sim, sim. mas tipo, é, Alpha 7 é, é estrondosa. mas tipo, e os vlogs, entendeu, que o pessoal tanto quer? É o Pô, conteúdo, a Fluxo, sim. A Fluxo tem conteúdo pra caramba, essa galera que tem... Loud. Tem conteúdo, exatamente, o conteúdo da, da Loud, eu acho que é que a lauda começou a, a ser criada, eu gostei pra caramba. Nossa, Deus, cara, agora fazendo um negócio absurdo. Eu acho que falta um pouco desse incentivo no, no pub também.
1: É, a gente nesse caso tá anos luz, né, atrás do Free Fire ali, mano. A gente vê todo dia fofoca que o, o, o Fulano discutiu com Fulano, o outro postou não sei o que pra ser plano. Eu tenho uns canalzinhos de fofoca aí de gamer. E, mano, no Instagram, então só um monte de fofoca ali mano, e, mano, de PUBG não tem nada, tá ligado? A gente é um, a gente é um, um, um círculo muito fechado. Sacou? Cara, o, Carrilho é o, que gente... eu o Carrilho saiu
2: da Alpha 7 e
1: eu sou por causa da 7 O Carrilho saiu da Alpha 7? Não tô
2: sabendo ainda
0: também. Saiu da Alpha 7, meu amigo. Olha aí. Caraca, a cara do Diego, o Diego, o Diego Mano, foi choque. Não.
2: Eu também não acreditei, eu esqueci de avisar <risos> pra vocês. É que a gente tava aqui nos bastidores, aí quando eu vi assim uma foto do Carrilho eu disse: Que, que isso?
0: Mas acredito, mas agora? Ô, Diego, isso pode é. ser daquilo que o pessoal falou na live passada aí, né? Tem a.
1: Obrigado, Carlito. Inco Carrilho.
0: Não, eu... Inco Carrilho. Eu,
1: eu falei que o eu falei com o Leguito lá que o Carrilho Caraca. ia se aposentar. Aí, mas ele vai continuar? Da... Olha lá, o Carrilho não mais faz mais parte da Alfa... Mano, o cara cansou, irmão. É. Ele não aguenta mais, ele não tem ninguém no nível dele. Não desmerecendo os outros jogadores, tá? Mas o cara tá cansado, irmão. gl cansa. Eu falava isso assim, por moleque, eu falava assim, mano, eu não sou melhor que vocês não, mas eu tenho que pegar cada um de vocês e botar em determinados lugares que vocês sabem... O que você cansa, mano, IGL mentalmente cansa. E o carrilho não precisa provar mais nada pra ninguém, brother. Tá ligado? É. Ele já tá com dinheiro no bolso. Se ele, provavelmente, ele parece ser um cara inteligente, ele deve ter investido o dinheiro dele em alguma coisa que ele ganhou. Tá ligado? Aqui, ele não vai. Ele pode público também? pode? Não, é, ele pode, pô. Ele pode viver. Cara, e me pegou, hein? Porque eu não sabia... Mas caramba, também... É, não, ah. me pegou assim, é, é sabia assim, tá ligado? Eu realmente hoje não vi nada e ele fez até um vídeo, ó. E hoje vim trazer a notícia pra vocês. Aí postou o um videozinho ali. Caraca, mané. Cara, eu. Tipo, eu não esperava que ele fosse sair agora, né? Mas. Chega
0: em choque. É, eu, eu vi o cara do Chega assim, um olhou <risos> o arregalado, tá ligado?
1: Chega. Minhas claro. ações na 7 agora. Nossa. <risos> Não, cara, eu, eu acho que o Carrilho. A, a gente até brincou, né? Que na Utipari do Leguito falando se ele ia a INF, se ele tinha vaga na INF. Eu falei, irmão, o Carrilho tem vaga em qualquer lugar. A ah. gente até debateu, na INF não tem, falei, tem no lugar de qualquer um, menos o federal. Aí o moleque, não tem, não tem. Eu falei, tem, pô, o Carrilho é melhor que todos eles. Só que, tipo assim, eu acho que ele, o federal, é mesmo nível. Como eu falei, ele é o melhor Cara, jogador, irmão. É o Carrilho, velho. É o Carrilho. É o Carrilho, pô. É, é o Carrilho. Carrilho. Não tem o que
2: discutir. Você, é o se Carrilho, assim, é, é que eu quero X valor pra, pra tá jogando em um time de qualquer
1: um. A galera vai arrumar dinheiro. Vai, mano. Vai. Cara, e eu, e eu sabia que tinha acontecido alguma coisa porque a comunidade da Alfa 7 aí no WhatsApp tá como? Mas, quase Mano, perfeito. Pode mensagem, né? É. É. mensagem no grupo.
2: É tipo, o Fallen dizer hoje. Eu... Quero jogar algum time. Alguém me dá uma vaga. Né? Tô... Cara, vai, vai querer uma... Vai chover um... no...
0: Cara, mas dele. um
2: pouco do, do que tá faltando também no, no pub do Brasil. <risos> é os presenciais, velho. Presenciais tá é, faltando é. muito. Verdade. O CS tinha muito presencial, mesmo sendo minúsculo no Brasil, mesmo não tendo a fama que tinha. Uhum. Mesmo assim, tinha aquelas lãs. Cara, o pub... Já tem uma grana legal para ter feito, sei lá, em números presenciais até agora não fizeram, cara.
1: Não, e o, o Marcel falou ali o seguinte, provavelmente vai para a INCO. Pelo, pelo modo que a Suzy falou ontem, ela deixou um pouco a entender que talvez o Carrilho chegue ali na INCO, né? é Óbvio, tem vaga no lugar de qualquer um na INCO também. E, pô Se o Carrilho chegar ali, eu falava assim, irmão, por favor, contrata o Carrilho urgentemente. E a gente sabe que se ele for para a INCO, meu irmão, a INCO vai explodir mais do que já explode, que a Suzy falou aqui que eles são focados né, na, no marketing ali, né, na criação ali de conteúdo em relação a, aos seus representantes. Então, acho que vai ser bacana aí o carrilho na INCO. E voltando ao que o, o próprio Papalégua falou ali, né, ele até elogiou, falou, caraca, o programa hoje tá tão bom, termina não, calma, uma hora tem que acabar, meu. Segura aí. <risos> E ele até falou o seguinte, é, mas pra onde deveria se investir, ele falou de governo ali, né? privado, é complicado né? de repente você investir hoje num negócio, Isaac, que você não sabe se acaba amanhã, tipo o PUBG, a Tecente detém os direitos do PUBG e se a Tecente falar assim, ó, não quero mais no Brasil e aí, o que, que a gente faz?
2: Cara, mas o que é justamente isso investir em TV aberta e muito presencial velho. Cara, tem, free, tem presencial de Free Fire todo dia, mano. De todo tudo, dia. verdade. Não tem um, pre, um presencial faz de uma organização, da própria, da própria Garena. Então, falta esse investimento, cara. Falta investimento né, nesse lado do pub. Por mais que... Ah, mas o pub não tem muito, muito jogador hoje em dia. Cara, mas se tu, se tu tem um filho... que ele Hoje o menino quer, quer ser mais pro player do que jogador. Sim, sim. Se o teu filho vê um campeonato de um joguinho passando na, 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 na escola, na faculdade, ou até na, na cidade, pô, se, ele, se o pai vê que aquilo ali ele vai ganhar dinheiro, o pai vai dizer, então beleza, vou comprar um celular aqui pra você, vou Vai investir. Tantas Sim. vezes então vai lá e joga, entendeu? Então falta esse marketing também. O pessoal tava fazendo marketing no shopping, beleza. Bom, acabou.
1: Cadê? Parou.
3: Verdade. Parou,
1: tudo bem. É verdade, e a gente vê muito também essas, é, essas empresas hoje que tem, por exemplo, a MK Academy, se eu não me engano. É, uhum. Aqui no Rio de Janeiro tem uma escola né, também de games que eu participei, de um. a gente foi convidado, eu, o RL e eu para representar a hora do Berico. Aí eu fui lá representar, né, já que o, o transporte para o RL ia ficar um pouco complicado, então eu fui lá, a gente participou desse presencial... Então, acho que realmente falta o pub de... É, eu vejo o pub de muito numa zona de conforto, de que, tipo assim, tá bom, tá ligado? Só que, pô, mano, é, é, você ter um, uma PMGC que pega um número de visualizações menor do que uma PMCO 2021, tá ligado? Numa PMGC que tem os melhores times do mundo e que o Brasil tem três representantes numa final... É complicado, tá ligado? A primeira vez que a gente não tomou porrada no Mundial, tá ligado? É, é, é que a gente ia para tomar porrada, né? Sim, eu tava e esperando, esse, né? Que, pô, é, é, esse morrer. ano a gente, a gente não, teve, não teve equipe ali que você fala cara, essa equipe tá muito melhor do que a outra. Então, tipo, foi bem equilibrado. equilibrado. Eu acho também, sim, que falta investimento em relação a marketing, em relação à divulgação, é, porque, para eles, lá fora é cômodo, eles podem jogar o peso no jogo que eles quiserem, porque os caras têm acessibilidade para comprar telefone, né, tem acessibilidade para fazer o que querem, até para botar os hacks deles, então também acho que falta um pouco de, de investimento aí, do querer gastar, né. Imagina um presencial, Isaac, ó, eu dei uma ideia, eu não, vou, eu não, eu não gosto de ficar falando, falando minhas ideias, que a última vez que eu... Conto minhas 10, né? O pessoal copiou, mas tudo bem. É, não vem ao caso, né? É, tem que copiar, mas não dá para fazer igual e é isso. É. Mas assim, você imagina o presencial, né? É, eu dei até essa ideia pro o conversando até no Instagram ele com o Ferzotti também. Imagina o presencial, a gente, a galera da comunidade ali é em peso. Fez... Ah, é em São Paulo é... Quantas acadêmicas aqui, tipo MK, a gente tem aqui é, nas redondezas? Tanto? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um telão em cada ali, vamos chamar a galera, fazer um puta, um puta chamado durante meses informando a galera, a academia vai fazer isso também, para chamar os alunos dela e tal, a gente vai servir lanche, olha o gasto que vai ter, a gente vai servir lanche, a gente vai ter a galera próxima ali da gente e tal, e a gente vai botar os representantes ali, pega uma, umas três, quatro cabeças, bota ali de repórter, né, pra fazer um ó, oh, eu vou, eu vou com o Isaac, que tá ali na academia né, da, da Rua Augusta, e aí, hum. como é que tá o, como é que tá o como é que tá o movimento aí, Como o clima, e a galera tá aqui, torcida da Alpha 7, torcida da Inco. torcida tá da, da, da Influência Rage, a galera lá, ê, vagabundo se xingando, a velha putona de bengala na mão, tá ligado, é, agora eu volto <risos> com você aí no estúdio, Pum, já volta no estúdio, a torcida no estúdio gritando, a torcida da Alpha 7 xingando a da Info do outro, a da Info xingando a Alpha Seven, tá ligado, a galera da Inco no maior paz e amor aqui, sacou? É, tomo tranquilão. E, mano, imagina o clima, tá ligado? Sim. Deputado tirando foto, Sim. a galera da BR4Bet fazendo parceria, vagabundo dizendo que, que tá tudo armado, que é por causa de casa de aposta, Sim. confusão espalhada, o bagulho mor hype, saindo em site de fofoca. Irmão, esquece, pô. Acabou, pô. Pode... Ah. Tá gigante no bagulho. Primeiramente,
2: antes de eu falar aqui, eu quero mandar um abraço pra Suelen. Né, que Suelen tá assistindo aqui. Ela tá dizendo que eu, tô, eu não, não tô entendendo nada de jogo que eu não tô assistindo. Então, muito obrigado aí, Suelen, né, por estar Salve. tá assistindo, não tá comentando, mas tá falando que tá aqui com a gente. E segundo, cara, é, esses, o que o Free Fire também faz é muita festa com a comunidade. Muita, como é que eu posso dizer? É como se fosse aquele tapete vermelho mesmo, só que do Free Fire. O que aqui a Tencent já deveria ter feito há muito tempo? Fazer uma festividade, com a galera do pub ah quem é que tá aqui na, na comunidade na, na comunidade ah o RL o Diego vamos chamar toda a galera que faz o conteúdo para o pub para fazer um campeonato barro, barra festa aqui ah vai ser onde vai ser em São Paulo beleza ela tem, tem, tem dinheiro ela, ela, se, ela se vira chama essa galera mora onde ah vamos chamar a Leona chama também chama o Dan aqui, que fez conteúdo ah também chama aí aí daí quando chamar essa galera chama Cocielo, chama o Whindersson, chama um monte de gente famosa aí, que é o que o Free Fire faz, velho. porque, porque vem uma, uma, uma festa bonita, tá lá tirando a foto, fazendo histórias. a ah, galera tá aqui no campeonato do pub, a galera me chamou e faz, e se chama de novo, faz, e se chama de novo. É um gasto, é, mas é um retorno muito bom que dá, tanto é que Sim. o Free Fire hoje é, é estrondoso, cara.
1: Sim, gigante. E o Free Fire fez isso no início também, né? Muito ele bem. valorizou muitos criadores de conteúdo bem, segurou os caras, os caras jogaram o hype do jogo lá em cima, depois ele simplesmente cagou mole pros caras. Mas tá bom, o jogo já tá hypado, aí o que, que o Isaac faz? O Isaac é o serol da vida, o Isaac joga Free Fire, gosta do jogo, se apegou ao jogo, ele vai continuar jogando Free Fire. Ele já não tem mais vínculo nenhum comigo. O público dele, que ele, sei lá, tem 5 milhões de seguidores, são 5 milhões de, de pessoas que eu tenho dando hype pro meu jogo. Que vão estar tá ali no Google jogando ali, ó. Free Fire, Garena. Eles vão me, eles vão me gerar clique, eles vão me gerar visualização. De alguma Exato. forma ou de outra, eles vão me gerar produtividade pro meu jogo. Ponto, mano. E o PUBG não tem isso. E a galera fica puta que a gente fala da parada. Mas se o jogo fizesse o mínimo pra crescer, todo mundo crescia junto. Pô. Todo mundo. O jogo com hypava com todo mundo. E o que a Suzy falou é uma coisa certa: o PUBG tem que valorizar quem é da casa,
3: tem é, que valorizar
1: a galera isso. que é
2: interna. É o que eu mais disse a você aqui em off, né? Cara, o quão triste eu fico em saber que um dos maiores campeonatos do Free Fire eram, era, são donos de organizações que eram do, do, do PUBG, cara. Um dos maiores narradores do Free Fire era do pub. O pub Verdade. Nunca, nunca, ele não abre a cabeça. O pub para... não. Eu sei que é um ADM do pub, mas você tá fazendo besteira, irmão. A grande slã hoje é do Edivan. Edivan era Sim. o quê? GPL. Do Pub, ele era do Pub. Exatamente. Junto com o Rio Caster ali. Exatamente. O Rio é um grande narrador e produtor hoje. Hoje Gigantesco, ele tá vendo, Hoje ele tá vivendo aonde? Tá vivendo na Grande Slam, que é do Free Fire. Hoje o Dank tá onde? Grande Slam, Free Fire. Free Fire. Hoje eu
3: tô
1: onde? Murilo Show!
2: Tava no Free Fire, só não sei se ele ainda continua no Free Fire, né? Porque ele, ele saiu, mas creio que ele ainda tá fazendo... Ele tá até copinha. narrando
0: copinha agora também, tá ele narrando copinha, ah, tá o Carlos Sim. lá narrando
2: copinha, a pessoa do Free Fire. Hoje eu tô contratado entre aspas de quem? Da Copa Manaus. De quem? Free Fire. Free Fire. Pô, velho, porque... Não valorizou, que tá... né, os, os delas, né? Sabe, se tem um campeonato que partiu do pub, que é... E eu vou dizer a, a vocês aqui, quem vai pro Free Fire, é, quem tiver de do Free Fire, né, é, desculpa, a gente gosta muito do Free Fire também, pelo que o Free Fire proporciona pra gente, tá, as amizades também, mas, cara, a gente queria estar tá no pub, a gente não queria estar tá no Free Fire, para ver é a nossa casa. Tanto é que eu nasci hoje, primeiramente Deus, né, segundo, eu tô, eu tô aqui por causa do pub, eu ganhei uma grana no pub. Hoje eu tô ganhando grana por causa do pub. Primeiramente, Deus siga do pub. Porque eu tive uma experiência no pub. E até hoje o pub não dá credibilidade. Não abre os olhos para dizer assim, irmão, vamos valorizar o da, o da casa, sabe? A casa sabe fazer bem. E o, o pub, você pode ver que de 10 narradores, 9 são bons. Quando eu vou ver lá fora, em, outros, em, outros, em outras organizações, eu não vou citar qual né qual qual meu esporte eu fui mais de dez narradores um dois eram bons cara porque o pub ele tem essa essa cobrança da gente por isso que eu disse que era muito difícil ser narrador aqui de começo pessoal criticava mesmo ah que é que tu tá fazendo aí irmão sai daí se for para viver de narração tu vai morrer de fome é, meu deus narrador lixo não sabe narrar direito, então todo dia cara, o que é que eu posso pra, pra fazer para evoluir aqui na narração? Eu ia lá, estudava com um o Brilho do Show, as falas, ia lá em outras coisas, na, pegava também, estudava. Dicção, minha dicção era pior que a que eu tô hoje, cara. Aí, o que é que eu faço para melhorar minha dicção? Ah, então, be então beleza, entonação de voz, tudo tal. E hoje, graças a Deus, eu, eu, uso, eu manjo um pouquinho de narração por causa dessas insistências de pub. Hoje eu tiraria fácil, fácil pessoas que estão lá na lá no principal da, da Level Up para colocar quem, quem é de base facilmente. Eu Posso dizer aqui, eu não tenho medo, não. Se quiser depois me farpar aí, eu tô nem aí, não. Mas eu digo mesmo que eu tenho que ser sincero, velho. Se eu não falar, ninguém vai falar.
1: Não, e a galera, a galera às vezes fica bolada, né? Que outro dia eu até cheguei a falar do Peta. Falei, é galera, mas tipo assim, você, por exemplo, eles estão preparando ali o Imba e o Pio, tá ligado? Pô, bacana. É, mas você pode preparar outras... Pô, olha como a gente abre um leque, né? A gente sabe ali que pô, o Vespa é o cara que comanda a parada mesmo. Então Sim. o Vespa, ele pode ir para um outro âmbito, né? Já que vai entrar ali o Imba e o, e o Pio, né? Como narradores principais provavelmente daqui um, a daqui um tempo... O Peter ele com certeza, vai, deve, ou deve sair ou deve continuar no pub, mas ele vai alçar voos maiores, né? Porque, mano, hoje a galera fala, mas o pub de hoje é um nicho que o cara chega uma hora que ele fala assim, pô, quero fazer uma parada maior, mano. tá ligado? É. Qual é? O cara fala assim, pô, e aí, ô, ô, fulano, você tem pretensão aí de ter um presencial esse ano? Mas é certo ter? Cara, não sei ainda. Aí a galera do Free Fire fala assim, Petter, tem três presenciais para você narrar, esse ano aqui pela Garena, quer? O cara vai fazer o quê, irmão? Óbvio que eu vou. É claro, é calma, Óbvio. claro que a é
2: assim. Ah, o Peta, então, não é para estar tá aqui. Calma, aí você tá confundindo também. Ele merece estar tá lá? Merece. Só que tem uma galera que merece mais que ele. Eu digo isso na cara dele. Eu não vou esconder isso de ninguém. O Peta narra bem, beleza. Mas tem gente que era para estar tá lá no lugar dele, cara. Ah não, mas chamou porque chamou outras pessoas também, não só o Petar, né? teve outra galera que o pessoal lá chamou, é, para trazer mais view. Adiantou de quê? Não adiantou, meu irmão. Então chamo da, da comunidade, tem mais. Cara, é porque o RL vai concordar comigo. Concordo. A gente, a gente da comunidade, hum. que nunca narrou a transmissão oficial, o sonho da gente era narrar uma PMCO. Sim. Eu tenho saudade de quando a gente competia em competição saudável, de quem é que ia melhorar após o um mês. Porque a PMCO era tipo, ah, toda PMCO, vamos chamar um, um narrador da comunidade. Aí chamava o Rio. E o Rio foi dessa vez, não foi minha vez. É. Ah, pai, parabéns o Rio, ele é de casa, pode ir, vai lá, Rio. Aí depois, quem é que vai ser? O repulsor, nossa, o repulsor conseguiu, vai lá também. Quem não. será o próximo? A gente ficava nessa, nessa competição, entre aspas, para ver quem é que evoluía mais para estar tá merecendo, para estar tá lá, na, lá na lá no PMCO. E você na, trabalhar um ano de PUBG, arduamente, é, é óbvio que a gente ganha dinheiro, né? Por causa das contratações. Mas se, se for para depender de certas organizações para pagar a gente bem, a gente não vai receber bem. E eu sustentei o PUBG até, até um tempo porque eu queria, eu queria mostrar meu trabalho para a Não, vou trabalhar aqui um ano pegar campeonato de tudo que é jeito, sendo barato ou caro, eu vou pegar. Para os caras me, me observar. Não deram bola. Mesma coisa o João, mesma coisa o Dunk, que era para estar tá, já narrando alguma coisa oficial já faz um tempo. E nada, cara. E nada. E nada. Aí disseram, ah, não, mas tem que tem que dar o um nome. Aí a gente foi lá, deu o nome, nada. Nada também. Mas é é frustrante você trabalhar um ano no PUBG, estar tá se dedicando ali àquela pela comunidade, e não ser reconhecido pelo, pelo pub. É, é claro que a comunidade reconhece, fica ali feliz, a gente ganha conhecimento de todo mundo. Hoje é difícil uma pessoa não saber quem
1: é Isaac no pub. Mas a gente quer ser observado é pelo principal, né? Que é, mais... é igual base, né? Você chega no time base ali, tu quer jogar no profissional. Não Exatamente. dizendo que o, a comunidade ou a narração, não. A gente quer estar na telinha principal ali, né? Podendo narrar, comentar e, pô, é o... na verdade, é, a gente quer estar tá ali, porque chegar até ali, que é o ponto mais alto né, é um modo de ter seu trabalho reconhecido e falar assim porra, eu consegui, tá ligado? o cara não quer estar tá ali, tipo porra, vou ganhar rios de dinheiro não, a gente faz essa porra por amor Sim. a gente não Sim. tá aqui para ser rico se a gente quiser ser rico, muda de, de cenário, tá ligado? Exato.
2: É, se quiser ser rico no PUBG, cara você tá no lugar errado mesmo <risos> que assim, eu achei realmente que ano passado eu ia ser chamado pra narrar o PMCO, porque o de mesmo falando, eu narrei praticamente tudo no, 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 na comunidade, sem desmerecer o pessoal, o RL, o João todo mundo que tava na comunidade, mas não teve ninguém ano passado que mais narrou o campeonato diferente no quem a não ser eu narrei, eu cheguei, foi, 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 foi o meu ponto máximo que eu poderia chegar na comunidade foi a Master League, eu disse cara, como assim eu tô na Master League narrando na Master League Daqui não tem mais para onde ir na comunidade, é só PMCO para lá mesmo, não tem mais o que fazer, BPL, ZM, é... GPL, age Master, quando eu cheguei na Master, disse, não, vai ser só uma vez só, eu não vou ter a capacidade de continuar na Master, na Master. aí os caras disse assim, tá contratado na Master, eu gelei, eu disse, nem caraca como assim eu tô contratado na marcha? Porque a marcha, naquele, naquele, naquela época, era um hype, era muito, a marcha pegava uhum. mais visualização que muita transmissão oficial. Sim. eles disse, caramba, eu tô do lado do Pio e do Repusso. E tem eu, tá ligado? Tinha o João, tinha o Rio, tinha o Dunk, ou seja, só o nome de peso eu tava concorrendo. E foi eu. ah isso não, não é possível. Que, que agora a galera não vá, pelo menos, me observar. Aí também fui indicado a, a dois melhores do ano, ou, foi, ou foram três, eu não lembro, foram três, né? Da ZM, o dos Manito e o do Fezotti. disse, pronto, agora não é possível. Não é possível. Agora Aí vai. Já. Teve um mês que teve uma época do pub que eu tava narrando praticamente tudo. O João tinha ido embora, o Dante também. O pessoal só, só me procurava porque só tinha eu e o RL. Mas quem pegava mais campeonato, campeonato oficiais da comunidade era eu. Então eu tava narrando o GPL, Age. ZM e ainda mais a BPL junto. Ou seja, tempo eu não tinha. Eu, eu lembro que uma, um dia o Russo, o, o ele vai confirmar. Eu narrei 13 queda no dia, foi 14.
3: Nossa. Eu já não
2: aguentava mais ficar Porque de é assim Mas, mesmo. Mais No dia. Pra sustentar a comunidade. Quando foi final do ano, galera... Valeu, Isaac. Tudo bem? Valeu, tchau. Tchau, obrigado. Cara,
1: isso, isso pra mim foi a gota d'água. Oh, o Marcel tá aí, viu? Ele... Tá confirmando tudo. Ô, Marcel, Sim. tem que vir aqui, Marcel, trocar ideia com a gente também. Entendeu?
3: É. tá de experiências.
1: Cara, se eu cheguei
2: aqui e ainda não for chamado, não vou ser chamado nunca mais, cara. Só se eu me humilhar, bater lá na porta e dizer me contrata, pelo amor de Deus. Mas eu não sou disso, então mas desanima,
1: já... né, cara chega um momento que, que desanima mesmo, e tipo assim, o pessoal fala assim, ah, mas vocês fazem ficar falando mal, a gente não tá falando mal por falar mal, a gente tá falando mal e a gente quer que melhore, a gente quer uma valorização, aí tipo assim ah, é, é, vou chamar a uma Dani. A uma dani pô, mas por que, que chamou? Ah, a Uma Dani? tem um milhão e meio de seguidores, mas ela não agregou em nada porque ela não conheceu o jogo em nada, tá ligado? Então Sim. o que que ela agregou para o PUBG, ela trouxe um milhão, ela trouxe, sei lá, 10% do público dela? Não trouxe. Então, ela não agregou em nada. O Nobru, o Nobru fez um barulho? Fez um barulho. Mas o mercado é nichado, o Nobru é do Free Fire, a galera do Free Fire não quer saber de PUBG, tá Cara, ligado? A galera é do Free Fire é Free Fire.
2: O mais que deu uma balançada muito forte aqui foi o Coringa, que era 35 mil, 40 mil pessoas na live dele. Assistindo a final da PMPL, se não me engano, foi PMCO. Foi a contratação mais, mais certa que fizeram até hoje. Foi ter contratado eles para estar assistindo. Também o Piozinho, né? O Piozinho Sim. também fez um at-party
1: dele. É.
3: Mas, e, fora pô, isso.
1: Então, mano, eu acho que. Eu, eu também sou da tese que é que falta investimento, falta apoio para a própria comunidade, entendeu? E tem que valorizar. E valorização. A gente é muito pouco valorizado mesmo. RL, o que que a gente tem agora, RL? Solta a voz.
0: É, temos agora o quadro aí do drop. Dropzinho vai cair e o nosso querido Isaac vai distribuir loot para algumas pessoas. Vamos ver é quais pra... serão essas pessoas. E para quem será que o Isaac não vai dar o drop? Esse que é o Olha, ponto Diego. X, né? O ponto certo aí, né, Diego?
1: É, esse é o... Hoje esse... eu sou
0: cancelado. Vamos embora. É. 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 Bora, é. bora ser cancelado. Fazer
1: hashtag nos cancelados. É isso. É, é aquele momento que a gente recebe mensagem no WhatsApp. tem que, que esse cara tá falando mal de mim aí? Eu falei mal aqui é a democracia. Olha morde, aí. morde as costas. Pô. Vem hum. aqui, vem aqui pra tu rebater a crítica dele, que eu sou assim. Manda Opa, falou mal, rebate, tréplica agora. É isso, é isso. Vamos Ai. ver quem, quem vai vencer essa disputa. Então, RL, solta pra gente a... Ô, oh, produção, solta a vinheta aí, pô.
0: É a hora do Drop, Diegão! E aí, explica a rapaziada aí que não conhece E temos bastante pessoas acompanhando a transmissão aí, tanto na Twitch como aqui também no YouTube Quem estiver assistindo aí já deixa o seu like e manda a sua mensagem que daqui a pouco a gente responde Diegão, como é que funciona a hora do Drop? Fala aí que na sequência eu vou falar os nomes do nosso querido Isaac
1: é, rapaziada, manda um abraço pra galera toda que tá assistindo a gente, é a galera da Twitch, a galera do YouTube. E, ó, rapaziada, o quadro funciona da seguinte forma: a gente vai falar alguns nomes e o nosso querido Isaac vai dizer se daria o drop ou não. E Lá por ele. que ele não daria o drop? Ele. É, não daria o drop pra essa pessoa. Então, ah, Isaac, daria o drop pro Pudia Não, porque ele reclama muito, ele fala muito mal aí do nosso pub de mobile, daria o drop para RL, claro, a RL ganhou o melhor narrador aí da comunidade da então, Isaac
2: a... Studio ainda é, ó, pra,
0: é, pra pra Isaac. Dele. É, fala dele
1: fala dele, então deu, deu, tem alguma dúvida Isaac? não, não, pode,
2: pode, pode não
0: então sair.
1: RL solta a voz aí nos nomes que eu quero Bom, ver se ele vai dar, o... não vai dar o drop para alguém, né?
0: primeiro nome aqui é dela
2: Astrid, fala aí, daria tá o drop para Astrid?
1: Hum, com
2: certeza não, que tô brincando. Claro que sim, claro que sim. A Strike trabalha comigo já faz mais de um ano, vai dois anos já. Toda tradição que eu vou, eu, eu, eu contrato a Street também, que eu quero narrar com ela. Então não tem como não, não dar um drop pra ela. Olha
1: oh. aí. Braba é. demais, Braba, braba. braba. Digão, quer mandar um salve
0: aqui pra New Tati, ó. Falando do Games RL aí, ó, saudade de, de você, viu? Tamo junto, Tati. A galerinha do Light aí, tamo junto. Muito obrigado pela presença. O pessoal continua aí a assistindo o canal. Brabo demais. Muito obrigado. Próximo aqui, o Diego colocou, não sei se o Isaac conhece ele. Não, eu, 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 não, eu, eu,
1: não, 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 não é esse isso. Nome não não, é, né? isso.
0: É, é outro, é outro. Tá, eu, eu, The de The Bunse. Com certeza, um drop fácil, poderia. Inclusive, tava querendo que você ajudasse no OBS aí, né? Tá, ah, tá. É. Obrigado, pra tá, você dar a mãozinha sim. pra ele. Inclusive, a gente tem que ajudar o Diego também, porque o PC dele logo logo, a semana que vem vai estar, tá, ó, naquele pique, né, Diego?
1: Já, Imagina, da... já, já tô, já vai estar tá daquele jeitão pra gente. Para a gente se preparar aí, né? Para poder começar a fazer as streams, melhorar aí, no caso, a qualidade do próprio podcast. Vamos mandar aqui no grupo. Aqui. Já leva o Diego tá, para com... comentar Free Fire aí também, ó. Brabo. É, é. Ah, bora é. comentar o Free Fire. Próximo nome aí, é RL.
0: Bora. Próximo nome aqui é João Spam. Como você conheceu o João Spam? Conta para a gente aí, fala um pouco
2: mais dele. Cara, o João eu conheci... Ele não lembra. Mas eu, quando o Sparta tinha o canal dele lá no Facebook, que era estouradaço, nas né, dele, ele foi fazer um screen PMCO. E ah, depois olha o WhatsApp aqui, tá? Beleza. É, eu mandei o. O Sparta, ele me chamou pra estar tá comentando, narrando, ou foi, ou foi narrando ou foi comentando lá, na, lá no PMCO deles. Aí eu fui. Chegando lá, o João Espanha já tinha aceitado. Eu não sei o que é que deu no Esparta, que ele tinha convidado dois ao mesmo tempo e não tinha se ligado. Nossa. Aí eu cheguei, o João já estava fazendo. Olha só, o João já tá fazendo. Aceita, então vai lá dar uma força. Eu fui lá, tal de comentarista, mas eu disse, não, não precisa mais não, o cara já tá lá já, então vambora. Aí ele não lembra que foi assim. Ele não sabe que era eu. Mas eu daria um drop passo para ele também.
1: Exato. Brabo demais, e ó. Último nome aqui. Eu acho que esse nome é especial. Vou lançar vou lançar, Helly. Lança, Sem medo lança. de ser feliz. E se der ruim, depois vai dar ruim pro, pro Isaac mesmo. Tô nem aí. Manda pra nós, e, Isaac. Daria um drop sim ou não para a Suelen? E quem é a Suelen? A Suelen? É. Ah, sim, a do, a do Chá, com certeza, um dropaço pra ela
2: também. <risos> dropaço pra ela também, né? Ela que, é né? muito teimosa, mas com certeza não passa aí com ela para ela também.
1: Isso, Suelen, Suelen tem algum. Quem é a Suelen? Conta aí pra gente aqui. Quem é a Suelen? É, Você conhece é, a Suelen.
2: É uma amiga aqui da, 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 da igreja é, da nossa cidade. Conheci ela no, no Instagram também. A gente fica resenhando, às vezes, do, 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 dos privaders aí. Mas eu sou amiga mesmo, é amiga.
1: Hum, entendi.
2: <risos> Qual foi? É essa aí, né?
1: Não, é. Ele deu uma coçada aqui, Relia, só amiga, só amiga. É, tô
2: falando, tô falando. É, tô falando.
1: Vai, vai vir um futuro casal aí, Relia, um futuro casal Virar? aí. É, só amiga. Amiga em Cristo. Amiga em Cristo, então tá certo. então. É, se ele falou, né, Relia, quem sou eu pra... Quem sou eu pra questionar, né? Se o homem falou, quem sou eu pra questionar? É... Vamos pra próxima pergunta aí. É... <risos> Ó, eu quero saber o seguinte agora, RL. Pra hum. quem Isaac não daria um drop, por quê?
0: Boa. Hum...
3: Para quem não daria um drop, né? Isso. Cara. Para o Rio, eu não daria um drop para ele. Para o Rio porque... Caster? Isso, exatamente.
2: Porque ele fez duas coisas aí e eu não gostei, né? E... Mas só isso mesmo, eu não daria um drop porque eu vi uma desavença entre eu e ele.
1: Mas eu considero ele ainda,
2: então para mim tudo bem. só deu essa é, algo...
1: é algo que pode ser resolvido facilmente. Com certeza. Ah, então o Rio, a gente teve o prazer também de entrevistar o Rio aqui, brabo demais, um abraço aí também para o Rio, mas lembrando, galera, que é uma democracia, então, como o Isaac falou, teve uma leve desavença ali, nada que não possa ser ajeitado, né, RL? Exatamente,
0: Exatamente. com certeza, a gente, como outras pessoas no cenário aí, sempre tem aquela desavença, né, a gente... Inclusive, tem as pessoas assim do cenário aqui no podcast. Mas é aquela, aquela história, né? Às vezes tem uma falta de comunicação. Às vezes a pessoa vem conversar com ele aí. Eu acho que o Rio vem conversar com o Isaac aí, ele com certeza vai receber aí pra falar com ele. Então é isso, é isso. É a vida que ah. segue. Cada um aí no seu quadrado, né? E vamos que vamos. Digão. Manda mais uma pergunta aí para o nosso querido Isaac e a gente vai continuando aqui mandando algumas perguntas. O do chat também quem quiser mandar sua pergunta, a gente não fez alguma pergunta aí, você pode nos atentar pode nos falar, oh, não fez tal pergunta que eu mandei manda aí que a gente vai fazer É isso
1: Mas, tudo, tá? Eu não tenho medo de processo não Pode é. é. mesmo o homem tá com dinheiro aí pra pagar advogado. Isaac tá soltinho, não. <risos> tá soltinho. Tô é, não, tô não, tô devendo é, é. galera aí. É, amigo. Ó, Isaac, quero saber qual foi o momento aí de maior conquista até agora e o momento mais difícil que você passou aí na sua, na sua vida.
2: Na, em narração ou na vida completa?
1: Na vida completa.
2: Cara,
3: meu um momento assim, mais triste da minha vida... Foi em 2018 quando... Quer dizer, uma
2: das antes teve também, só que foi a minha irmã. Só que eu era pequenininho, então eu não sabia muito bem né, como se portar. Mas não foi a minha irmã né, que morreu. E teve é, em 2018, quando eu tive uma desavença com a família de parte de mãe. Eu estava já com os problemas pessoais em casa. E quando desisti de, uma certa, de um certo emprego De uma certa oportunidade A família da minha mãe começou a me criticar muito Porque é, eu sempre fui o, o mimado da família do meu pai Porque quando eu nasci Não tinha nenhum primo pequeno Todos os primos eram muito grandes Então eu era o menorzinho Então todo mundo queria estar comigo Todo mundo queria estar, no, estar, no, estar comigo no braço Então eu sempre fui mimado e o meu pai, ele sempre foi o mais mais necessitado da
3: família por parte de mãe, por parte de pai. Meu pai, ele ele foi o único filho que
2: ele não é bem sucessivamente como, como as minhas tias. As minhas tias são bem de vida e tal, e ele não é tanto. Mas antes, muito, muito antes que isso também, é, ele era muito pobre, né, muito pobrezinho e não eu não tinha muita coisa para comprar quando eu chegava final de semana eu pedia ah meu pai me dá uma bonequinho aí quando eu via na feira e ele não tinha dinheiro para comprar o sonho da minha vida do meu pai era comprar aquele carro de lata não sei se vocês já viram. tipo já sei, e já eu não tinha, eu não tinha grana para comprar então quando eu era menor meu pai nunca teve muito dinheiro então essa essa fase aí fez o meu pai quando conseguir alguma coisa, né? mimar o filho dele, porque antes ele não tinha. Então, ele começou a me mimar depois. Hum. E nessa mimação, a família da minha mãe não gostou. E como a família da minha mãe já tinha muito sobrinho e tal, aí não queria saber, então tacava né, o pau em mim mesmo. Lá ele. Aí... <risos> aí, quando eu já tinha uns 18 anos de idade, eu desisti dessa, dessa oportunidade, e a família da minha mãe começou a dizer que eu não era homem, que eu era isso, que eu era aquilo. E uma pessoa de 18 anos que não era muito bem estruturada mentalmente, eu comecei a ter crise, pânico, e comecei a ter uma depressão também, acarretando todas as coisas que eu estava já, já antes. Uma crise. Foi um momento bem difícil da minha vida. Aí meu pai também ligou muito para esse, esse, esse caso. E foi um momento bem perturbador também na minha vida. Mas o momento-chave da minha vida, cara, até hoje, poxa, vai pior que eu não sei, viu? Pior que eu não sei. Eu ainda não tive um ponto alto pra dizer, não, esse aqui vai
1: superar tudo. Eu ainda não tive, não. Quanto ainda que... não chegou o ápice da parada? Tipo, igual você falou ali da Master League, eu falo, caraca, cheguei num ponto... É,
2: na, na carreira profissional, esse, esse foi o meu maior, maior auge que eu tive. Não, na verdade foi o Wedzão. Então foi o meu, é, o meu maior auge que Zão, eu tinha é. pra narrar foi o Widzão. O cara tem mais de um milhão de seguidores. Tava lá narrando na, no, no canal do cara. Então, ali foi o meu auge. Mas na vida assim, em particular,
3: ainda não tive, não. Acho que quando eu fosse ser pai ou casal, alguma coisa assim. É,
1: pode ser. Pode ser. Uhum. É bom. O meu, o meu vai fazer 10. Difícil, hein? Cara, meu sonho é ser pai, é, cara. Não eu é sou... fácil, não, hein? O meu é. sonho é ser pai
2: e o sonho do meu pai é ser avô, então.
1: Aí, ó. Aí, ó. Juntou. Aí, ó. Juntou.
2: Uma coisa leva a outra. Eu acho que esse dia eu... Se eu não desmaiar, é porque Jesus não me deixou.
1: <risos> e, ó, eu quero... Quero saber o seguinte, depois disso tudo, na sua trajetória até aqui, qual foi... Defina o Isaac em uma palavra. Ou uma frase. Ou uma frase. Persistente.
3: Persistente.
1: Depois de tomar tanta porrada, né? lá ah, é. esse. É. <risos> chegou uma, uma, uma fase do,
2: do pub falando sobre a vida profissional, que eu tava levando a pancada do público, tanto xingamento, tanto hater, e quando eu entrei na Master League, aí sim que eu comecei a ter hater, que o Renan, na Game, eu cheguei pro Renan e disse, Renan, eu tô me demitindo hoje, eu não quero mais não tá aqui na Master League, não. É bom estar tá aqui, mas não quero mais, não vou narrar mais, não. Parei com isso, vou fazer outra coisa na minha vida. Aí o Renan disse, não, você vai ficar assim, ele me deu uns carão lá, gritou comigo, gritou mesmo, gritou, mas gritou com vontade, xingou. Caraca esse nome, aí eu criei vergonha de não, ficar então, né, eu pedi na Sil um, tão gentileza, delicadamente eu agradeço muito ao Renan também
1: por isso
3: véio.
1: Aí, ó, brabo demais, Renan, dá todos os gamers brabo, é aí né? futuramente aí, quem sabe não possa estar aqui trocando ideia com a gente, É RL, só a última pergunta para o nosso querido Isaac para a gente liberar essa fera braba aí que chegou correndo do trabalho ali, né largou o blusão de de agiota tá ligado de cafetão ali é rapaz é, 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 é. bravo largou aqui sensualidade. são empresário ali bravo empresário até tá? faltou Esquece. só é, é. o cara tá como aqui ó jogando dinheiro avan comprando né, organizações
0: olha é. pode, Ai,
1: pode, pode pode soltar que comprou que não pode qual é a pode, ideia pode, pode é para quem não sabe usar que um é novo agora... dono é do que ele do que é,
0: fala aí, Diego. Pode ficar à vontade que eu vou fazer minha pergunta <risos> pra ele.
1: <risos> a Age, né? O, agora é, o... América G Eventos aí, é, ó, é, Age. a Aige. A Age, o, 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 o Isaac... oportunidade ah, de estar tá
0: narrando lá com o nosso Periclão, brabo.
2: É, na verdade, por um tempo limitado o Periclão na, na área do Free Fire, né? O, o Periclão tava com o projeto do Free Fire parado e eu... Perico, deixa eu pegar esse projeto aí aí ele passou por enquanto, mas
1: vai mudar o nome, agora é da IZK. Aí, ó. Olha aí. Então, a IZK tomando a frente aí, né, assumindo esse projeto e que venha, com, venha ter um crescimento maior do que já é, né?
3: Se quiser, se Deus
1: quiser. É isso aí. É isso aí. RL, manda sua última pergunta para o nosso querido Isaac Brabo de Cara, minha
0: última pergunta pro Isaac é o seguinte... Eu vejo bastante ele fazendo live ali na Twitch... E essa pergunta que eu quero fazer é em relação às lives dele. Você tem assim uma, um horário programado pra fazer live? É, você tem um... Tipo, tipo vou ver se você jogou bastante CS... Jogou também ali o GTA V... Tem algum tipo de jogo que você ainda não jogou em live que você quer jogar? Conta um pouco pra gente essa parte de, do Isaac
2: Streamer... Cara, o jogo que ainda não joguei em live... Difícil, porque eu sou, eu sou um cara que não gosta muito de jogos diferentes. Eu gosto de FPS, então o FPS que eu gosto é CS, Warzone eu já joguei também, Valor já joguei. Não gosta, tipo, de pegar um jogo pra, do começo pra zerar? Não, pior que não, eu me sinto sozinho, sabe?
0: É, também eu sou bem assim.
3: Também não, não gosto.
0: Se for tipo, tivesse... co-op eu zero, co-op eu tô zerando, tipo, com um amigo, tá
2: ligado? Se tivesse... Vamos dizer que umas 100 pessoas assistindo, para o cara não se sentir sozinho, né? Para é... ter um ali. Não, 100 pessoas não, mas se tivesse pelo menos uma galera ali comentando, a pessoa não se sentir sozinha, trocar uma ideia, beleza. Eu jogo um, um, um joguinho de história, agora fora isso não. Meus horários de fazer live sempre é sexta, sexta-feira. Sexta-feira à noite, umas 11 horas da noite, meia-noite, porque aí eu madrugo aproveito porque o né, trabalho de segunda é sexta, a sexta, sexta é né, sextou, meu sextou. sextou é na frente do computador. Hoje, e... hein? É, é hoje. é hoje. Daqui a pouco a gente começa. A gente chama a galera lá do CS, do, do, do WhatsApp, e a gente começa a jogar. E o meu domingo é na igreja, o meu sábado também é na igreja. Então, essa é a minha vida de streamer. Acabou, é uma vida de streamer só, no, <risos> só na sexta. Às Aquele vezes famoso sai...
0: streamer turista, né? Que vem de é, vez em quando. Eu.
2: É, eu também só faço live só para pegar o highlight e postar no, no TikTok, né? para ver
1: aquela balinha. Pô, bem. É, então é. Rapaziada, para você que quer assistir aí nessa sexta uma livezinha de CS, segue o Isaac aí no Instagram dele. Ele provavelmente vai postar lá o link, live. Já onda, tem, Diegão, fazia... o, o link da, do tem? canal
0: do Isaac é na descrição aí. Ah, ó. aí
1: ó, então Oxi. segue o link, segue o canal do Isaac aí na descrição para você acompanhar nesse sexto aí com o Isaac, brabo demais, nosso querido é, guitarrista, baixista, é, pianista, um pouco, baterista, produtor, narrador, apresentador, jogador, então cara é, é, mil e... é tipo um bombril, tá ligado? É, <independente> é um país <risos> né? Mil e, uma, mil e uma utilidades, mas... O cara faz bem, né, RL? Isso que importa. Exato. Então, Isaac, muito obrigado pela sua participação. É Foi incrível esse papo aí. Como o Papaléguas falou, né? O programa tá bom, não acaba. Mas, Papa Léguas, tudo chega ao fim. Tudo na Sim. vida passa, né? Então, até a nossa existência passa. Uma hora a nossa existência até chega ao fim. Até a uva passa. Até a uva <risos> passa. Pô, gostei do feeling, RL. Gostei, <risos> Mestre, gostei. Então, que Papai do Céu continue permitindo aí que você consiga prosperar, consiga vencer. A gente se conhece há pouco tempo, né? É, eu conhecia você só por nome, então tive, tive o prazer ali de estar com você na Ezeca ali, trabalhando na premiação junto com você, né? Comentando sobre. Então, foi um prazer estar ali representando a Hora do Berico, representando o RL aí, que. É, não pôde estar ali com a gente porque o cara quer barrar o, o Isaac, que o Isaac narrou mais de 300 campeonatos, o RL falou que quer chegar a <risos> 499 em um ano, então já começou o ano daquele jeito, então Isaac, Sim. muito obrigado, que o Papai do Céu continue te iluminando bastante, Amém. Né? que as orações e as bênçãos caiam todas sobre você, Amém. 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 muita vitória para você, tomo junto, foi um prazer, obrigado aí por estar com a gente nessa noite de sexta-feira
2: que é isso, eu que agradeço, tá, o convite, sempre ficar acompanhando, né, para que a gente não pode, né, sempre estar tá assistindo, a gente nem pode, na verdade, porque a gente não tem tempo, mas tá um brecha outro, né, muito obrigado, Diego, muito obrigado a também, foi um prazer estar tá aqui com vocês, o RL, esse ano que foi o ano dele, né, na comunidade, então parabéns também, Diego, que comecei a, a conhecer agora, né, que Deus abençoe, né, esse canal, comece, para outros modos também, vai que vocês convidam a galera de outros FPS aí. Sim.
1: Não sei se é só
2: no PUBG que vocês estão chamando
0: exemplo, Não.
1: Né? Não, não. Já teve não, outro. Já, outros, já teve o pessoal do,
0: de COD Warzone aqui, o moleque de FIFA, quebrada ali. Porque ele é TikTok Pesh. também. Teve o pessoal é. aí de outro jogo. É isso,
2: vai se tratar garota, teve
3: é, também. Teve. É, garota. Garota. teve. É.
1: Teve COD, teve Apex, teve FIFA, teve PES. É, teve TikToker, teve, teve uma galera já, né? Sim, ah, sim. Então, olha aí,
2: hein? Que beleza, você não sabia, não. Eu e a gente nome. vai
1: ter um convidado aí para janeiro hum, de bravo. peso. De peso. Não posso dar spoiler. Não, eu não dou spoiler. Digo, não gosta Mas de é um convidado de peso, amigo. Vamos trazer Ele... um off
2: pro Isaac
0: aí, ó, porque é curioso. Ah, então beleza, então beleza. Mas
1: muito
2: obrigado a todos vocês, tá? Espero que a gente possa trabalhar de novo. Sim, com certeza. Com certeza. Na IZK, né? Vai que os planos aí se batem de novo. Só bora. Mas parabéns pelo trabalho, né? Por ter continuado, porque vocês foram o um único podcast que se manteve. Então, parabéns por isso. O meu deu uma parada, o do Fezóis também, o do, do Lequis também. Então, vocês dando parabéns também pelo, por, esse, por esse podcast, tá?
0: É isso. Tamo junto. Parabéns Rapaziada.
2: O que vem, né? Muito obrigado aí. É, todo mundo que ó.
1: É, Marcos, é que... lógico.
2: É a galera aí que chegou, tá?
0: Maciel.
1: É o... Maciel, Melion, Papalégua, Samuel, Bruno. Todo mundo aí que colou, Lu Castro. Techizada. Bruno... A galera da Twitch também, Caramba. a galera da Twitch, obrigado aí. É, mano. o Sous Renzo, a galera da Twitch, da Astrid, todo mundo que passou aqui pra deixar um like, Panil Tati, todo mundo da galera. Ah, o Marcel da Conquest, todo mundo o Raio da. O Maia falou que tá assistindo aqui, Valeu. o Raio. Raio. É, valeu, né?
3: Esquece.
1: RL, suas considerações finais, encerre mais um dos nossos episódios. E que vem, a segunda-feira tem mais, rapaziada. Episódio 63. Então, ó, marca aí na agenda. Segundas 20 horas, mais um convidado brabíssimo aí pra gente trocar ideia
0: é isso aí pessoal e segue lá no Instagram que lá vai sair o convidado lá no Instagram a gente vai revelar todos os convidados lá então tamo junto rapaziada muito obrigado a todos de coração que, que passaram aqui na Live e quero agradecer o Isaac imensamente o um cara aí que a gente acompanha na comunidade o um cara muito brabo sou fã dele vou continuar acompanhando ele tudo onde ele for se for narrar aí aquele duelo de, 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 vamos supor, porco contra porco, galinha contra galinha, vou acompanhar <risos> aquele, <risos> aquelas narrações aí inusitadas. A gente vai estar tá acompanhando o Isaac e só bora. É isso aí, rapaziada. Valeu, até a próxima e fomos! Valeu!